0: sean todos bienvenidos a este octavo capítulo de Hermanos
1: Pepperoni.
2: Pepperoni. Pepperon.
1: Oh, ¿sabéis quién me recordaste de que había quedado al pendiente de buscar cómo se decía hermano en italiano? Así que fratelli. Permíteme. Fratelli. Fratelli. Pero es como Pepperoni Fratelli. Fratelli Pepperoni. Fratelli Pepperoni, sí, pues Antonio Margareti. Antonio Margareti. ¿Cómo está ahí, Danilo?
0: Ah, bien? ¿estoy bien? ¿Sabes que Danilo? un poquito resfriado, no, no, empezando un resfriado, empezando, en los
1: primeros días, el como, pri no, el primer día resfriado Como cuando sentís que te, que te empieza como a, a apoderarse de tu cuerpo poco a poco Sí, poco a poco, sí Y de manera sonal Oye, sí. ¿sabes qué? Hablé con muchos, o, o más que nada, no es que haya hablado, sino que muchos de nuestros queridos auditores me vinieron a hacer el alcance diciendo que les encantaba mucho el podcast ¿Ya? Porque tenían un problema, y te voy a retar públicamente ¿Qué pasó? ¿Te alejáis mucho del micrófono? Sí, sí,
0: sí, sí y me dijeron, sí, sí.
1: oye, dile al Danilo, que se acerque más al micrófono cuando hable Así que, cada vez que ustedes escuchen un, 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 una cachetada... Escucha, <risa> eh... es mi mala costumbre de alejarme. O, o más que más alejarme. Es que, es una... ustedes no lo saben, gente, porque obviamente no nos están viendo, pero... Eh, no voy a decir que grabamos incómodos, pero sí tenemos que, digamos, grabar en una posición donde que es como contrario a una posición absoluta de descanso. Sí, en sí. algún momento cuando estamos conversando, obviamente, nos relajamos tanto en la distendida conversación que nos echamos para atrás y empezamos sí, no, a aparte ¿no? es
0: mi costumbre no estar estático, porque por mi profesión, más que nada, ¿Ya? Eh, al ser profe, tenéis que estarte moviendo todo el rato, porque si no pierde la atención. Pierde la atención, porque del, del respetable. Imagínate estar dando una clase, ¿sí? y estar todo el rato en la misma posición, en el mismo lugar, sin mover un solo de, un solo dedo, así. Y hablar, hablar, hablar. No bueno.
1: olvides, matar. Entonces, y... en ese
0: sentido yo tengo la mala costumbre. Bueno, buena costumbre en realidad. En
1: el fondo sí, costumbre. Eh, costumbre
0: de <ríe> moverme harto cuando estoy hablando. Ahora voy a tratar de no hacerlo. Aparte estamos en una posición más cómoda esta vez, así que... <ríe> sí,
1: sí, definitivamente. O sea, sí. estamos empezando poco a poco a, a ver mejores eh, setup para, para, para lo que es la grabación de esta cosa. ¿Cómo estás en general? En general, como te digo, estoy empezando un resfriado, pero... No tengo que refriarme, tengo,
0: tengo que tomarme un tapsín y echármelo a la vena, al eh, toque, porque... Bro, mira, un tecito con
1: limón bien caliente sí. en la noche y con un ibuprofeno. Sí, el toque. ¿Tú cómo estás, J.P.? Puta, yo estoy súper ofuscado. ¿Sí? Estoy, estoy Sí, fue, me levanté con el pie izquierdo. O sea, el pie sí, izquierdo. porque tengo, puta, problemas de estomacales, ¿cachai? Sí. Y eso es súper molesto. Hoy anda un
0: virus por ahí, tengo un entendido.
1: De repente eso es lo que tengo pegado, pero desperté con mucho dolor de estómago y así que si de repente hay un corte extraño en este podcast es porque probablemente tuve que ir al baño. Sí. Así que es ese nivel es de, de, de problemas de estomacales. Claro. Aparte cuando salí de la casa se me había olvidado el equipo para sí. grabar y tuve que volver. muchas y que pasan. Y nosotros. claro, y volver de mi casa no, no, es, no, no es bonito. No, no es bonito. Y lo que sí, lo que sí debo agradecer, es que bueno, el día de hoy que estamos grabando esto, que sí. es eh, miércoles, miércoles, miércoles 22 de, de enero del sí. 2020, eh, está nublado. Mm. Está nublado. Y, y todos quienes estén atravesando el verano en estos <risa> momentos eh, saben lo, lo agradecido y lo bendecido que uno puede ser al momento de despertar sin encontrar que... Para variar, digamos, hay un día con nubes.
0: Sí, de hecho está pronosticado. Creo que a las 6 de la tarde ya se va a despejar. Y eso quiere decir que el viento va a estar más fuerte que el la... hacho.
1: Sí, creo que, <risa> creo que antes sí. Uno sí. No lo sé. Igual yo vine preparado con, sí. con ropa más ligera, en el fondo. Sí, pero bueno, eso pasa. Eh, eso pasa. Pero en general sí, espero que el podcast se marque como un, un reversal. en sí, mi vida. No. Como cuando sacáis el cambio sentido en el 1. Sí. Ya, que... Eh, y... y, y... Y me vaya como, como avión, digamos.
0: Bueno, vamos a ir al toque con la sección la primera sección de este podcast, que son las recomendaciones. Recomendaciones. O anti-recomendaciones. O
1: antirecomendaciones. Eh, Danilo, cuéntame. Yo esta semana traes? traigo
0: una recomendación. Ya. Es una recomendación bastante especial porque tiene que ver con el área en que yo trabajo. Ya. La educación. Ya, ya. Eh, Traigo una recomendación de YouTube. Ya. Eh, no, de verdad. Una recomendación de YouTube muy buena. Que se llama Special eh, Books for, eh, by Special Kids. ¿Ya? Que es ¿ya? Eh, traducción. Eh, 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 libros especiales por niños especiales. Yeah. Ya. ¿Ya? Eh, ¿De qué trata este canal? Este canal son entrevistas. ¿ya? Está, está en inglés, sí. Está en inglés. Yeah. Completamente en inglés. Pero tiene subtítulos en español. ¡Ah, mira! Subtítulos a varios uh -huh. idiomas. En qué genial! En los subtítulos de YouTube, tú puedes cambiar los subtítulos. Ah, lo a, han trabajado. Tu, entonces,
1: sí. Está pensado para eso.
0: Sí. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Es un, son entrevistas. Eh, donde entrevistan a niños con necesidad educativa especiales, ya, ya. niños o adultos, quien sea, pero con, personas con, con algún diagnóstico,
1: claro, eh, cognitivo, cognitivo físico, atencional,
0: eh, claro, en general, eh, donde el enfoque principal, donde lo que a mí me molesta muchas veces en es este tipo de cosas, que es el hecho de ir al, al tema del, de, 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 de dar lástima. De, de decir, oye, tengan empatía con esta gente porque y, y ponen música triste, como la Teletón por ejemplo, que claro. en el fondo es un show donde eh, el, lo que se busca finalmente es dar lástima eh, más que informar
1: en sí. Se, sensibilizar sí bueno, la, como la Teletón tiene digamos la vocación un poco de, de, de sensibilizar para que eso genere y digamos, sí. eh, meternos la mano en el bolsillo claro. básicamente que no, no es en, en rigor no es eh, moral, claro. no, no es moralmente digamos positivo, pero, pero cada funciona, no funciona, funciona. claro, funciona, funciona, o sea, <coughs> la premisa se cumple en el fondo. Claro,
0: eh, este canal que cumple con ese, con, con, el, con la, con, con la misión de informar a partir de eh, más que hablar en general de, una, de un diagnóstico, hablar de eh, el individuo, yeah. preocuparte del individuo. Que muchas veces, como profe, eh, muchos profe o, o profe en formación se olvidan que la importancia de la preocupación del individuo. Eh, porque estudiamos en la universidad, nos enseña en la universidad la enfermedad, por ejemplo, en, en general. Como esta enfermedad tiene tales síntomas, este, esta patología tiene tales síntomas y tienes que esperarte esto y tienes que hacer esto. Y, y se olvidan de lo más importante que es hablar con este sujeto, con esta persona. Claro y saber qué es lo que necesitan y qué es lo que, cuáles son los límites de los que tú puedes llegar tratarlo como un individuo en el fondo con
1: necesidades más allá de, de la condición que claro. tenga diagnosticado como bien dices tú y, eh, <coughs> digamos necesidades digamos propias de cada sí. uno
0: es súper interesante este canal por eso mismo porque ya. es un profesor de, de, un profesor diferencial uh -huh. que afuera se le llama special teacher que Mira. es mucho más bonito el nombre claro. afuera profesor eh, especial sí. como especializado especializado eh, porque en el fondo eh, estos este niños estos esto estudiantes son estudiantes con necesidades educativas especiales Nos, chicos, gente, no son capacidades diferentes no son discapacidades son necesidades educativas especiales, específicas yeah. eh, de las cuales es súper bueno lo que hace el, el, este profesor Chris, que se llama eh, que en el fondo es eso, es Informar a partir de Las experiencias personales de cada individuo Y de cada familia
3: ¿ya? Sí.
0: Eh, Y también explica eh, Al entorno, a todas las personas Por ejemplo, es una recomendación súper buena Para la gente que trabaja con gente, con personas Personas del área pública Personas que trabajan Por darte un ejemplo Súper concreto, la policía
1: Ah, claro La claro policía, sí. ¿cachai? Paco, por decirlo de alguno, ¿cachai? Que sí. en el fondo tienen... Eh, no, no tienen la formación se llama, no, espera, ¿Cómo se llama el, el término ciútico que era como de... Las fuerzas de, de orden público. Las fuerzas de orden público. <risa> Cualquiera claro. sean. Cualquiera sean.
0: Los Paco eh, tienen serio formación en ese sentido. Imagínate, por ejemplo, a un cabrón con, auti con autismo, le da un ataque en la calle y un Paco lo detiene, le pega. Claro. No hay cero formación en eso, porque no hay, no hay reconocimiento de,
1: de la patología. Claro, o no sé, pues como un, un, un ataque esquizofrénico claro. en la calle, que obviamente puede decantarse a desordenar el orden público, incluso Obvio. delinquir, pero que viene un poco eh, como consecuencia directa de, de, de la enfermedad. Claro. Eh, hay, hay gente, o sea, pequeño inciso y pequeño paréntesis, pero a mí me molesta mucho cuando eh, hay, hay gente que no es que está mucho esto de que en el, el, cuando tú vas a, a juicio o cuando tú pasas por la ley jurídica en el fondo eh, se, en el fondo de manera positiva encuentro yo que se está dando mucho énfasis en lo que son las enfermedades mentales sí. que en el fondo se entiende y no no soy ingenuo al decir de que mucha gente y obviamente los abogados igual abusan digamos abusan de este de recurso obviamente sí. para que queden impunes en ciertas personas sí. pero lo que no descarta en el fondo de que las enfermedades mentales sí en el fondo son patologías que pueden generar eh, digamos comportamientos que para nuestros cánones de sociedad ¿cachai? se pueden eh, concebir como cosas eh, malas que en el fondo decantan en un delito. ¿cachai? Mm. A lo que quiero llegar, a mí me molesta cuando eh, la gente argumenta de que ahora gracias a esta conciencia respecto a los desórdenes mentales y enfermedades, ahora cualquiera puede hacer lo que quiere, no se trata de no, eso, no, no. pero se trata de que es importante reconocer en el fondo que una enfermedad mental o una patología mental es <coughs> tan eh, válida que sea diagnosticada y tratada y reconocida como por ejemplo una persona que tiene diabetes, cáncer o no sé, eh, hígado graso sí. y eso <coughs> me parece súper valorable y Conectándolo un poco con la recomendación que hiciste, sí tú, valorable en el fondo de que eh, formar a profesionales no solamente de la área estrictamente educativa, sino que eh, incluso en gente del sector público del área de servicio, ¿cachai? Sí. La, eh, la gente que está haciendo el trabajo de recepcionar en los hospitales o recepcionar, digamos, incluso en una oficina, en un banco, ¿cachai? Vendedores. Como, claro, como como un, 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 una persona que trabaja en el banco digamos eh, tiene que actuar o que tenga estrategia un poco porque si tú tienes digamos algún tipo de patología mental, algún tipo de déficit mm. eh, tienes derecho también a acceder a los servicios públicos que todos tenemos pues claro. al banco, a salud, a educación a todo eso. entonces, ¿es nuestro deber como sociedad prepararnos? yo creo que sí, yo creo que, yo sí. creo que es un paso natural si queremos y no eh, se... desarrollarnos como y, sociedad. Y
0: gente, ¿no se trata como de estudiar a fondo cada, cada patología? ¿se trata de hablar con el individuo? Claro. Con la persona, hablar cuáles son los límites Qué es lo que está pasando realmente Porque muchas veces esta, este tipo de persona No tiene ningún problema En hablar de su patología no Y su entender lo que tú le estás diciendo Claro, porque en el fondo Una recomendación súper personal Esto no lo, no lo hablan en el canal que estoy recomendando Pero esto es una recomendación súper personal yeah. No hablen con esta gente De manera condescendiente no hablen con como esta el, gente el pobrecito y así No hablen con esta gente madre con condescendiente. No lo hablen como niños. A los a lo adultos, sobre todo. Ya, claro. No se trata de tratarlos mal tampoco, pero tratarlo como un adulto. Claro. Un individuo más. Uh -huh. eh, ayuda mucho. Ayuda mucho a este tipo de, de personas porque eh, se sienten parte de. Claro. Se sienten parte de eh, la sociedad en, en sí. Eh. Por eso, siento que este tipo de canales eh, son súper buenos en el sentido de entender a la persona uh -huh. entender que cada persona son distintos y que uno de los mensajes sumamente, de un, un video en específico que da una mamá de eh, madre de un, de un niño autista eh, que decía que a él hay que tratarlo igual que a todo el mundo, solo
1: con un poquito más de paciencia Claro ya de por sí a los niños hay que tratarlo con paciencia, entonces... Entonces,
0: en el fondo, eh, es igual, tratarlo igual a cualquier otra persona, pero con un poquito más de paciencia. Porque en ese caso específico, el chico tenía la, 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 la necesidad de hacer preguntas todo el rato. Claramente. Preguntar, 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 y buscarte conversa, y preguntar. Y muchas veces, muchas de esas preguntas no tenían sentido. Y uno tenía que ver la forma de contestar. Claro. Eh, en el fondo, si no le contesta, ahí es donde ocurren los ataques, si no le contesta, ahí es donde ocurren la, la, las depresiones, eh, porque se, no, se sienten parte de, no se sienten parte de la sociedad en sí misma. ¿Ya?
1: Claro, que, que <coughs> en el fondo eh, el gran pero de, de, de este tipo. Yo no soy especialista en ningún modo, de hecho, eh, no sé si en plan me ha culpa, pero eh, no. <tose> no he tenido contacto suficiente, no he experimentado durante todo mi año de vida, no he experimentado lo suficiente, no me ha tocado eh, relacionarme tanto con este tipo de, de, de condiciones, ¿te uh -huh. fijas? No, no, uh -huh. no sé, he tenido compañeras de universidad que por ejemplo ten, tienen hermanos, digamos, autistas, ¿cachai? Uh -huh. Y ahí ella como, a, a través de ella un poco he aprendido de, 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 de cómo es el proceso, de uh -huh. cómo tienes que guiar, digamos, su, porque... En el fondo, como <coughs> entiende que como tienen, digamos, eh, esta tendencia a ensimismarse, es que su mente eh, y digamos su flujo creativo y todas esas muchas cosas son muy dispersas son muy, muy alocadas disperso, sí. entonces lo que uno tiene que hacer digamos como, como ente criador hermano tío que cualquier sea digamos, tutor que tenga acceso digamos, a su crianza Play. es eh, dirigir esto mm. darle los estímulos correctos para dirigir mm. en buena dirección sí. para que ellos puedan liberar un poco lo que es este flujo tan caótico que tienen mentalmente mm. Eh, me parece fascinante, me parece un sí. tema fascinante y de hecho, oh. qué, bueno, qué bueno, que bueno que YouTube siga ofreciendo. Bueno, desde siempre lo ha hecho, pero. Ah, pero otra cosa. Sí.
0: YouTube hizo algo sumamente discriminatorio con ese canal. Ya. Desactivó los comentarios.
1: Ah, pero.. Ah, el, el yo, yo siempre pensé que eso de desactivar los comentarios era una decisión del propietario no, del canal siempre eh, YouTube no siempre YouTube okay. tiene la capacidad de desactivarte los comentarios ya y cuál es cuál sería el la, motivo supuestamente la el
0: motivo es por eh, protección al menor a los menores por eh, acosadores uh, pedófilos ya yeah. que lo, el argumento es ese pero el problema es que grandes corporaciones como Netflix como otros entes más grandes tienen programas, tienen canales en YouTube eh, donde hay niños y no le desactivan los comentarios.
1: Yeah, o sea, en el fondo, lo típico de siempre, pues si va a censurar, que se la censura pareja a todo. Exacto. Yeah.
0: Entonces, eh, eso ya es discriminación. Discriminación. Y mucha, obviamente los comentarios... Que, que no haya comentarios, ¿qué significa? Que no va a aparecer el feed, que no va a aparecer en recomendaciones, que va a bajar... Porque este, este sujeto vive de eso vive del canal de YouTube actualmente eso, eso
1: es un creador independiente está, disculpa
0: pero sí pues, independiente ya, eh, no es como una organización no, no es como una es ONG ¿cachai? Él, él claro tiene su organización pero es él ya ¿cachai? está en Patreon eh, está independiente totalmente que, independiente totalmente no tiene ninguna
1: entidad digamos no. en el fondo detrás del, del proceso entonces en ese sentido eh, es súper perjudicial ah, para él lógicamente y para la, y para la organización lógicamente sí y aparte que los comentarios sí bien o sea se entiende un poco el punto sí. de que de, de, de estar de, de estar expuesto en el fondo la gente de internet es muy dañina es lo que genera un poco el anonimato pero más allá de eso, los comentarios en ese tipo de canal en particular son súper constructivos sí. en el fondo, o sea, por ejemplo eh, soy, yo soy padre y tengo un, un, un hijo con una condición de estas particulares, ¿te fijas? Entonces yo, no sé, pues quiero ir y preguntarle al tipo si es que puede, me puede contestar en el comentario y decirle, oye, puede hacer un video hablando de, no sé, pues cómo le enseño a mi hijo eh, lo que... Ahora que, por ejemplo, con el despertar social que estuvo mucho en boca... sí cómo contarle a tus hijos Exacto. lo que está pasando. Exacto. O sea, si ya es difícil contarle a tus hijos de qué está pasando, de por qué la gente se está peleando en la calle, porque se están quemando edificios, sí. eh, por qué la gente grita, porque ya no, en el tiempo cuando no se podía salir a la calle desde cierta hora. <coughs> si ya es difícil explicarle eso a un niño pequeño, imagínate un niño pequeño autista, autista. o con algún tipo de, digamos, de, de, de condición, de condición cognitiva. cognitiva. Exactamente, entonces... Eh, se pierde eso sí, se pierde la, como la interactividad con gente que a lo mejor de verdad necesita interactuar directamente con el sí, creador pues hay gente que no sabe ocupar otras redes pues po, correcto porque comenta solo por youtube muchas veces sí, es que lo más directo tiene el contenido de mismo entonces yo veo el video me encantó y pum le dejo, le voy dejando un comentario según las ideas que se me van ocurriendo en ese momento yo creo Exacto. que esa es la gracia de youtube también po, un, una, un, un feedback eh, que no es en vivo, claro. eh, que es dif en diferido, pero que sí tiene un, un, cierto, una, un cierto carácter de inmediatez, porque tú en el fondo puedes ir comentando, o hilando ideas, hilando comentarios al mismo tiempo que vas escuchando o viendo el contenido claro. eh, ¿Cómo se llama? Repite de nuevo la Special Books by Special Kids bacán, ¿Ya? Super. Así que búsquenlo ahí en YouTube Igual, en sur, YouTube, bueno. igual ahí en YouTube, podríais dejar el sí, link, link
0: en la, en la... En la descripción Correcto. Special... ¿Qué ¿Qué esta semana JP? ¿Qué traes?
1: ¿Recomendación o anti-recomendación? ¿Vienes a odiar? No, 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 no. Estoy muy, muy malas pulgas y todo, pero a mí me cuesta, me cuesta traer. Porque normalmente lo que odio trato de ignorarlo. Y lo que no, <risa> le dedicamos un capítulo completo como fue Rise of Skywalker.
0: No lo menciones. Oh
1: yo creo que va a salir al baile siempre <risa> de hecho en una pregunta de la de comunidad sí, sale al baile también, entonces yo creo que va a ser meme del hermano sí, peperoni sí, que salga en sí. esa película al baile todo, <risa> todos los días o sea, toda la semana eh, iba a traer una película como recomendación que vi recientemente, pero la sacaron a colación también en la sección de comunidad así que me lo voy a saltar y aprovechando de que traemos otro tema de la de la, de la semana distinto que tiene un contexto súper en particular, ya lo vamos a explicar eh, marriage, story. marriage story marriage story que la mencionamos la última vez que yo la había visto, tú no, ahora con sí. propiedad puedo decir cabros, saben qué. mira, la recomiendo obviamente si te gusta el cine, vela es una muy buena película mm. y, y la mucha nominación al Oscar que salieron en la última semana, digamos, avalan que es lo que hablamos sí. de películas destacables, digamos de este grupo de 10, 11 películas que son como la crema de la crema en el fondo mm -hmm muy entre comillas del sí. cine Hollywood pero sabes que recomiendo Marriage Story por, por, por las reflexiones que puede provocar en el espectador mm. ya eh, sobre todo si uno está eh, viviendo una relación de pareja cualquiera sea en, sea en, en relación de pololeo, noviazgo, eh, convivencia o de plano matrimonio, claro. como, como lo aborda realmente la película. La película habla de un divorcio en el fondo, claro. pero eh, la manera en cómo, en cómo lo aborda, la secuencia inicial de la misma película te, sí. te setea de una manera sí. en cual tú estás a corazón abierto para identificarte con estos personajes. Y encuentro que la gran ganada de Marriage Story es que no tomaban dos. No toma eh, es estas historias que son refrescantes por cómo ven este proceso tan complicado que es la separación de un matrimonio de un hombre y una mujer en este caso que puede ser un matrimonio cualquiera sea pero con un hijo en medio claro. y, y todo la, la y a pesar de que nosotros no, no tenemos como un gran panorama De cuáles fueron su gran vida de matrimonio Más allá de, de, de los primeros minutos sí. de la secuencia introductoria Que insisto, te sete inmediatamente con ellos Y te hace querer saber más de ellos Tú no tienes el, el bagaje que ellos tienen Entonces tú te vas descubriendo Cuáles son los entretelones de su relación Y qué en el fondo empujó a esta pareja Que se nota que se amaba mucho sí. A separarse y a tener esta contienda Que se vuelve ridiculísima cuando entran los abogados A, claro. a, 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 la, a la ecuación sí. Y lo que te decía, me gusta que expongan las virtudes y los, de, y los errores de ambos. Sí. Que exponen eh, que el problema de la comunicación, por ejemplo, es de dos vías. Claro. Que el, el problema de, del egoísmo es de dos vías. Y es una película súper interesante porque eh, te va a hacer enojar. Te va a hacer enojar mucho, pero por eso la catarsis del final es tan sobrecogedora. Claro. Porque tú decís, hoy odio a Nicole. O sí. así, después decís... ¡Puta no! ¿Sabes que odio a Charlie? claro Y o oh, de... ¡Pobrecito Charlie! ¡Pobrecita Nicole! Y, ¿Y quién está pensando en el cabruchico? Mm. Entonces es, es, este como va y que al final tú tomas todos los bandos y no tomas ninguno, porque claro. en el fondo encuentras razón y errores en ambos. Y eso me gusta. No es una película de matrimonio que sea maniquea. Eh, sí siento, sí siento que se decanta un poco la balanza a favor de Charlie, pero yo creo que es porque la película opta por tomarlo a él como perspectiva desde cierto momento de la película mm. ya nosotros podemos decir que Nicole no sufrió tanto pero es porque nosotros no vimos lo que Nicole sufrió tanto ¿cachai? Exacto, eso. pero en general la sensación que te deja es que es un panorama completísimo un poco de todos los entretelones y las aristas que te que, que se proceden de un de un, de un de un de un proceso tan doloroso y tan eh, terrible y tan complejo como es la disolución de una familia básicamente claro y en particular yo creo que puede dejar mucha enseñanza un poco para mejorar cosas, si es que uno reconoce errores en los personajes que uno está cometiendo y de plano editarlos yo creo que por ese lado también una recomendación como formativa para parejas no, el Story me dejó eso igual, me dejó eso de que
0: no hay bando pero como tú dices si hay una parte de la película bien que especifican que Charlie es como la víctima total de la, de, de la situación eh, de to, pero de todo modo aún así, pues se, se va, como lo que me gusta de The Modern Story es que los detalles por ejemplo, de qué tan felices fueron, aparte de la secuencia inicial, se va viendo a lo largo de la película Claro, el, eh, con detallitos sí. de actuación, con detallitos de de, de frases que se dicen Ay, que son
1: buenas las actuaciones de esta película
0: sí, eh, Momentos de preocupación real. Claro, genuinas. Genuinas, por ejemplo, en la escena final, cuando la derecha los zapatos. Claro. Donde de, sino, sino, deja eso,
1: el, 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 la llamada del portón, sí. esto de cortar el pelo. Sí, son cosas que te, te, te dicen:
0: esta pareja en algún momento tuvo una una intimidad inmensa donde se conocieron tan bien que había momentos en que todavía se siguen sabiendo las mañas, ponte tú, todavía, a pesar de que ya no sientan lo mismo, claro. o a sea, pesar de que no se amen, en cierto modo, se conocen, porque vivieron años juntos. Entonces, en ese sentido, eh, te presenta eso, te presenta lo, lo, lo que significa para ambos esta separación, y, no sé, a mí me gustó Caleta, me gustó Caleta, no, no diría que es mi favorita del año, ¿Ya? Pero, pero sí, eh, no me llevó a las lágrimas y me faltó eso. Me faltó eso.
1: Ya, a ver, quizá está ahí... O sea, a mí tampoco me llevó a las lágrimas, sí. pero me llevó a cosas que he aprendido un tiempo esta parte, creo. Igual se da por ver tanta cosa. Mm. Que... De hecho, tengo esta, esta uh... broma interna con, con mi esposa. Ya que... Digo, ya, si la poleta está llorando, ¿caché? Porque ella es muy llorona. Ya, entonces... Si la poleta llora, ya la película es buena. O sea, está aprobada. <risa> pero en el fondo siento que eh, en el ámbito de la reseña o incluso en el comentario casual de películas con la gente, eh, creo que se sobrevalora o se sobreestima el llanto mm. que sí. eh, sino como, que esa es como la cúspide o el, el, el sumus mm. de, de, de sentir algo en una película, que obviamente si una película logra hacerte llorar, o sea, gold, ¿cachai? Sí. o sea, bien, pero pero eh, me llama la atención eso que dice que me faltó que me hiciera llorar. Y es como en el fondo, sí, en el fondo, no, quizás tú puedes reconocer, digamos, sus valores sin que toque una fibra particularmente sensible. Yo he llorado con películas que no son buenas películas, pero claro. que me han tocado fibras sensibles. Pues lo sí. tocamos, de hecho, en el, incluso en el primer capítulo de este podcast. Exacto. Eh, una pequeña recomendación. Está la escena de la discusión, eh, que es, un, es una, para poner como, yo creo... Es para poner como en escuela de teatro. O es para poner cuando estás como en escuelas de actuación. Está como para evaluarla en un ramo, ¿cachai? Sí. Yo creo. Sí. Y de dirección también, ojo. Sí, sí. por una cuestión de coreografía, por una cuestión de ocupar el espacio. Ritmo. Dirigir actores ritmo. Ya. Eh, sí. la, la escena de la discusión, que ni siquiera es la escena final, es como una escena más o menos del medio. Sí. Esa escena está rondando mucho por redes sociales. Mm. Esa escena anda en YouTube, anda en Facebook, anda en Twitter, anda con en el todos lados. En pantalla, ¿sí? Incluso con el guión en pantalla, sí, sí. Yo vi esa. Mi recomendación es que si ustedes tienen interés en ver Marriage Story, que está al alcance de todo, entre comillas, está en Netflix, eh, evite... Trate de evitar esa escena y experiméntela junto a la película. Mm. Y ya después repítase la escena las la veces que quiera porque a mí me pasa que cada vez que la veo me vuelven a transmitir las mismas emociones que cuando sí. vi la película en primer lugar. Sí, pues la, la escena se justifica con el contexto de la película. Sí. Pum, porque No, y aparte de eso destripa mucho de la relación de ellos mm. dicha discusión, mm. entonces siento que tú ya vas como con puntos en contra de la película, si es mm. que digamos dijiste oh, que bacana esta escena, quiero ver la peli, obviamente sí. si ya viste la escena y te encantó también te empujo, te recomiendo y te pido encarecidamente que experimentes la película, claro. porque insistimos, independientemente de que mm. no te toque una fibra sensible a ti que, que no hable directamente a ti eh, es entretenida es conmovedora es sí. cálida está exquisitamente actual exquisitamente dirigida y escrita así que todo bien con eso merch. Story. story una ya. recomendación doble entonces también te gustó
0: sí, me gustó ya, bueno a, a ti
1: tampoco te hizo yo llorar aguas color violeta y me, te gustó así que
0: <risa>
1: <risa> oh shit cierto tú me dijiste eso fue como que no me llevó al llanto pero como que no lo necesitaba sí, sí. como que sentí como otras cosas
0: sí Sí, sí, sí,
1: sí, es sí. Como... Me, acuerdo, me acuerdo que fue otra experiencia esa, esa claro. película. Ese Contexto, o sea, Aguas Color Violeta es mi cortometraje. Sí. Y vamos a hablar de eso en otra ocasión. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Pero esta pausa va a ser distinta, JP. Ah, ya, cuéntame. Te sí. cuento, te cuento,
0: va a ser distinta. Porque tenemos eh, una banda emergente, ¿ya? que La tenemos acá en vivo ah. <risa> Pasen, por favor, Pasen por favor No, 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 no me llegó a ese nivel No me llegado a ese nivel eh, Tenemos aquí eh, Efecto Volátil Una banda penquista, banda ¿Ya? emergente Que tiene su primer sencillo en Spotify En este momento Y los vamos a dejar en este momento con Efecto Volátil, dejando todo atrás Uf.
1: Dejando todo atrás En Hermanos pepperoni, pepperoni.
2: 20 marcados, Dora punta de los condenados. Miro al techo ya muy preocupado. Las cadenas ancladas a mis brazos, ya marchando con cabeza gacha. Mira.
1: volvemos a esta octava edición de hermanos pepperoni, pepperoni. pepperoni. y lo que estuvimos escuchando fue eh, eh, todo atrás. dejando todo atrás de efecto volátil gente eh, esto no se hace recurrente pero eh, ofrecemos digamos esta ventana eh, que nos brinda spotify y todas la, las plataformas en las que tenemos el podcast para compartir digamos el talento emergente y en ese sentido si ustedes tienen una banda o tienen un single y tienen por ahí digamos alguna cosita que quieren mostrar contáctenos nosotros no tenemos ningún problema de hecho nos hacen un bien porque si nosotros tenemos una canción eh, con en, en rigor los permisos de copyright necesarios para ¿Cuál? poder poner en el podcast y así nosotros hacerle uh -huh. la pequeña eh, difusión que significa digamos estar en este humilde medio que nosotros estamos empujando con sí. tanto cariño pueden buscar efecto volátil
0: en instagram como efecto volátil chile ya. Ahí lo pueden contactar a los chicos, si no o sea, pues lo quieren contactar para algún show, para algún, cualquier cosa, Claro. ahí está el contacto de los chicos. Y el sí que acabamos de escuchar
1: está en Spotify. Está en Spotify. Ya. Spotify. Efecto volátil, dejando dejándolo atrás, lo buscan, y ahí está en Spotify. Ya, así que queda la invitación hecha, y sí. recordamos que esto no fue un espacio de paga. No. Eh... <risa> dejándolo claro. Claro, sí. Solamente buena onda, sí. digamos, de, de difusión sí. cruzada, y, y digamos... No, buena onda, buena onda buena con, onda. con el, el producto emergente eh, Hablando de productos que no son emergentes Danilo, tú traes el tema de la semana sí, Yo soy, la semana. soy todo oídos, estoy sí. dispuesto aquí a, a, a sentir tu pasión Con respecto a lo que me traes el día de hoy Sí, el día de hoy eh, vamos a hablar de eh, algo que mucha,
0: mucha gente ya sabe que a mí me encanta es como ya es meme casi, el hecho de que este este dude le encanta este tipo de cosas. Las teleseries. Sí. Teleseries. Yo soy un fanático... Confirmo. Soy un fanático hacia arriba de las teleseries. Yo soy... Eh... ¿De, dónde viene,
1: ¿De dónde viene esta pasión, Daniel? Desde chico, pues. Ya. Desde chico, porque... Pero, eh, o sea, aquí, Peco, porque también he experimentado esto como de el ritual familiar, quizá, de, sí. de cuando cuando las teleseries tenían una relevancia que no tienen hoy. Sí, no tienen hoy, claro. Eh, mm existía como este ritual de juntarte con la familia a de ver, que, sagradamente serie, a, a la hora no sé, <ríe> X horario nocturno o en horario de la tarde o, o, o en lo que sea, un poco existía como este ritual de juntarse en familia, tomar once, quizás, mientras uno estaba viendo la novela bueno, y, y dejarse empapar un poco por la narrativa de, de, de día a día.
0: En el, en el, eh, a mí, la pasión por las teleseries realmente me, me, me vino en cuanto conocí a. Bueno, el, el, muchos lo conocen ya que apareció en mi canal, que es Chascas Valenzuela. Eh, en el momento en que yo empecé a leer sus libros de teleseries, sobre teleseries. Ya. Yeah.
1: Chaca fue eh, guionista de Dama Llorero. Sí, Dama Llorero. Fue guionista
0: de eh, Mar Paraíso. Yeah. Eh, la primera que hizo fue Amor a Domicilio en Canal 13. Yeah. TVN hizo La Familia al Lado, ha trabajado en Telemundo, ha trabajado en Televisa. Correcto. O sea, el tipo tiene una, yeah. va, un, una carrera bien amplia en, en el área de las televisión. Vos autorizada y eminencia sí. de la. Eh... Que muchos pueden decir... Damio Obrero es penca, es oh, decirlo Me gustó mucho Damio Obrero... Eh... Me gustó demasiado Damio Obrero... Pero el tipo tiene talento... El tipo tiene un talento... Y aparte que genial... Uno, uno como escritor... <coughs>
1: igual reconoce el mérito intrínseco... Sí. De eh, enfocar... Tu, eh, tu, a la, enfocar digamos... Tu talento a la narrativa de telenovelas... Que sí. es un mundo totalmente... digamos Aparte ver, con sus propias reglas... Yo creo
0: que ahí en ese momento empezó mi invasión... En el momento yeah. en que empecé a entender... Los detrás de escenas... Del, del guión sobre todo de las teleseries de cómo se construyen
1: bueno las teleseries son puro guión en el fondo. sí porque eh, no, 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 no. lo conversamos en un video que hiciste a propósito de, de, del estado actual de las teleseries sí. chilenas que era que independientemente de que en ciertas épocas doradas ha habido un valor de producción mucho más alto sí. eh, hoy por hoy y, y desde siempre en cuanto independientemente del contexto y de insisto los valores de producción y un montón de otros factores o estric, eh, eh, intensamente digamos, al, al área artística o al área de la construcción audiovisual Exacto. yo creo que el core y el corazón de una telenovela, porque es lo que mantiene digamos viva en, en su formato que es tan extenso sí. es el guión, el guión. la escritura, eh, tenerte enganchado sí.
0: en ese sentido a mí me, me, me llamó mucho la atención eso, de, el, de lo que significa escribir una teleserie, de todos los elementos pero el día de hoy, más que eso quiero hablar de es, teleseries específicas, teleseries nocturnas. Ya. Yeah. El fenómeno de las teleseries nocturnas. Eh, ¿Tú
1: recuerdas alguna teleserie nocturna que te, te haya enganchado en sí, su momento? Sí, yo vi varias porque en mi casa, eh, en particular. Eh, bueno, nosotros hablando un poco de este ritual, ¿Sí? yo recuerdo que cuando mi hermana, mi hermana mayor, eh, vivía en. en en la casa en el fondo sí. con nosotros antes de casarse e ¿Mm? independizarse digamos como familia ¿Sí? Eh, ahí sí se vivía un poco más lo que era el ritual de la novela de las 8 yeah. de la novela de antes del noticiario yeah. digamos no, sé, no me recuerdo el nombre específico que se utiliza para, para esa franja horaria en particular despertina eh, la, la despertina gracias uh -huh. Eh Ahí sí había como esto, yo vi machos con ella Amores de mercado Ese, ese tipo de... Claro. En, en esa época Me, me estoy refiriendo en bueno, Los pincheiras sí, sí, sí. Y ahí había este, digamos, el ritual de verla Después cuando ella se fue, el ritual se quedó Con mis papás, yeah. mis padres Y con ellos, obviamente por temas de trabajo Y de que yo también empecé a como estudiar jornadas sí. más largas fue justo en la bisagra donde se empezaron a popularizar la, las nocturnas las chilenas. nocturnas. Entonces nosotros ahí vivimos Alguien Te Mira, Alguien te... vivimos El Señor de la Querencia... Pedazo de ese. Eh, vivimos... Conde no no nos gustó tanto... Eh, Pero tiene su,
0: tiene su encanto cuando llora.
1: Claro. Eh, claro, entonces sí, pú. sí, esas sí. Las, vivimos, las vivimos bien y bien fuerte. Ah, ¿dónde está Elisa, ¿Dónde ¿dónde está Elisa? Elisa también. Ese fue un fenómeno. Sí, fue lo bueno. Hay, hay que decirlo. ¿Dónde está Elisa? Fue un fenómeno porque
0: Elisa, la niña desaparecida, aparecía en los diarios, así como...
1: Elisa sigue perdida, así como claro. en los diarios de, de la cuarta, no sé. Eh, ¿habían, Habían artículos en el diario, me acuerdo perfectamente de esto. <risa> que de plano... Hacían como especulaciones y casi como un trabajo como de seguimiento periodístico de, de... a un caso ficticio. Claro, o, o esto de que, oye, en, en fuertes rumores, ¿cachai? Del de la no sé dónde, nos contaron anónimamente que quizás en, en dos semanas más vamos a conocer el paradero de ella, ¿cachai? O en mm. dos semanas más vamos a conocer quién la secuestró, quién fue el culpable. Quiero creer. Había como, había como un, un, quiero creer una expectación demasiado quiero fuerte. Quiero creer que
0: muchas de esas teorías... O muchos de esos trabajos periodísticos... Eran planificados por el mismo canal.
1: Quiero sí, creerlo. Sea, yo también quiero creerlo. Porque... Rico, po. Rico que... Porque se crea como un metaverso... Sí, po. Alrededor de tu porque obra. Porque TVN
0: po. no fue... Eh, la, la, la última vez que hizo eso fue... En una, Ni siquiera en una nocturna, fue una despertina. Que no fue en los diarios, pero fue un blog que hicieron. Un blog mm. que fue en la teleserie de la familia al lado... Que era de El Chascas, precisamente. ¿Ya? que era un blog que eh, consistía en este supuesto vecino de la familia que contaba las historias de lo que pasaba en esta, en esta casa, en estas casas. Los secretos que había, lo que él veía desde la ventana, todo eso, como claro. desde otra perspectiva. <coughs> y se hablaban teorías de la misma teleserie, entonces enriquecían, TVN siempre hizo eso, como que enriquecía sus producciones con cosas externas, claro. con otros medios. Y quiero creer que donde está Lisa se enriqueció a partir del periodismo y del, 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 de, de los medios de comunicación, finalmente. Claro. Eh, ya, pero en el fondo, en, ese, en esa época la, las teleseries nocturnas empezaron eh, o se hicieron populares porque ya, en el 2004 existía una preocupación o un interés de parte de los canales de contar otro tipo de historia y se notaba. Se notaba por el, los Pincheiras. Si tú lo ves ahora, los Pincheiras es una teleserie que. Intenta
1: ir más allá, sí, pues. Sí, eh, empuja un poco los límites de la... del horario. Del horario, sí.
0: Habían desnudos, había muchas groserías. Voy a, voy a,
1: sí, pues, sí. Demasiadas. Era, era un poco parte de, del, smooth, del, del, del setup de los setup De los, los pincheras. Sí, estaba bien, pues. ¿Quién no jugó los pincheros en el colegio? Sí. Oye, ya que mencioné el colegio, lo que, lo que te quería decir. puta ya, ya, lo voy a decir Dile Igual igual era chico Cuando tal Dando los pincheiras Pero yo veía Los pincheiras Porque como digo Era ritual de la ritual casa, de la la casa. Vida Y me dejaban verlo Claro eh, Había un par de personajes Femeninos Que era la gata La gata La gata la... Y el personaje De Paz Vascuñán Sí Ya y esos dos personajes me tenían Loquísimo. loco. O sea, como mi hormona de, pequeño, hormonas de pequeño. De verdad. Claro. O sea, como. Yo no El sé. Mi hijo etape, tape. Claro. No, no voy a decir que me toqué. No voy a decir eso, porque no es cierto. Porque. Porque era igual antes, ¿pocachai? era sí, todavía po. más joven. Entonces claro. fue como en una época en que estaba comenzando a... claro entonces como yo recuerdo perfectamente tengo, como, tengo la imagen mental de esta porque estas chicas se metían como un lago sí, se bañaban se, mostraban en mucha la cascada piel, los pinches en la cascada exactamente se, dan, se luchaban ya y entonces eh, me, me, me veía sorprendido sí. admirando digamos los cuerpos de estas féminas digamos bañándose sí. y teniendo como sentimientos que yo en ese momento no no conocía claro chay <coughs> a lo que voy que reafirmando como anécdota digamos sí. de que de que para el horario eh, efectivamente, la pinchera sí, estaba empujando ciertos límites. Sí,
0: los pincheras quería ser nocturna, es eh, como eso. Los pincheras de como la primera nocturna sí, nocturnas nocturna. Sin ser nocturna, claro, porque quería ir más allá, tocar otros temas, había eh, tocaba temas como la homosexualidad, ¿cachai? En, en algunos casos. Entonces, que iba iba por ahí, quería ir por el lado de temas más densos. Hmm. 2006... Las la armas de fuego eran recurrentes. Sí, po. El 2004, creo que ese mismo año fue que fue la primera nocturna que se llamaba Ídolos. Ya, Ídolos, creo que fue el 2004. Ídolos, lo que lo que era básicamente era una historia de un secuestro, pero con desnudos y mucho sexo. Claro. No tanta grosería, no decían tanto tanto
1: Carabato. Carabato, palabrota.
0: Pero, pero lo que lo que lo que se vendía básicamente Ídolos, que no le fue tan bien de hecho, fue sexo y desnudos. Claro. Básicamente. Eh, no le fue bien, ¿por qué? Porque era una serie, una teleserie muy película.
1: Y en el. Eh, ¿Película en cuanto.? En a... sentido a
0: producción. Ya. Yeah. Las tomas, eh, lo, lo, el guión en sí mismo, no era tanto teleserie. Yeah. Eh, la teleserie tiene un lenguaje muy particular, muy específico, que se diferencia mucho del cine. Y el...
1: Partiendo porque trastoca un poco uno de los preceptos del cine que es mostrar no contar. Claro. La teleserie es contar, es a sí. través del diálogo, a través de las palabras. Sí, ¿por qué? Porque
0: la teleserie busca, más que eh, ser un prodigio en, en el tema de producción en sí mismo, mm. busca emocionar. Es como su core, el, 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 como el. el... El, lo, lo principal de una serie es emocionar a partir de la historia. Y si la historia
1: eh, está muy enredada o qu quiere. O voy a decir, o si exige. Eh... Ay, qué palabra ocupo. Intelectualidad de más del respetable. <risa> claro, cachai. Pero hable la intelectualidad, no de que ay, eres tonto por esta telenovela. No, no, me refiero a que si su intención es de la manera más en directa. directa emocionarte, apelar a tus sentimientos, se tiene que pasar por el, el, el acto te tiene que pasar por encima por el acto que te exige a ti, digamos... Llenar como el camino... el rompe casa, Que es lo que normalmente uno tiene que buscar en el cine... Exacto. Que a través de tú, de, de tu participación cognitiva... En el proceso, digamos... De llegar a la revelación... Eso te emocione... Claro. Porque te involucró... No por, por lo que está expuesto intrínsecamente... Sino que te involucró porque... Tú te involucraste de manera activa... Claro. En resolver el pequeño misterio emocional... Que te estaban dando, ¿cachai? Claro. Eh, no así en las teleseries... No. no así en las teleseries que en el fondo... Te confrontan con la emoción. Claro. En ese sentido, no necesitan irse con rodeos. A eso no, voy, no, no. Pues, Entonces, rodeos de como por que lo hay mismo... te, a través del lenguaje audiovisual, te infiero a través del, de la puesta en escena, ¿cachai? O este detallito que te sí. dejé, o la cosa que no se dijo. Piensen,
0: pi, piensa, te, te, te lo hago te como ejercicio. Tú, tú como realizador, piensa. Es un capítulo diario.
1: Sí, pues. Si sí, es el tema. Es un capítulo
0: pues. diario. Es como. Pues una
1: temporada de por lo menos tres meses, pues.
0: Más. Más incluso. Porque en el sentido... claro,
1: antes, digamos, el estándar. Sí, reno... eran como tres meses a cuatro meses, máximo. Claro. Eh, eh, de, después se iba como renovando sí. y sale haciendo la estira del chicle, sí. pero. Son
0: tres meses, todos los días un capítulo. En el fondo. De 40 minutos. Mira, tú como realizador no puedes hacer mucho cuarto de producción, no puedes irte al chancho, no. No, no puedes repetir tomas muchas veces. Así no. que se repite tomas como un momento específico por chascarro o cualquier no, cosa no, así. No
1: puedes. Eh. <coughs> eh...
0: Tener demasiados sets Claro que tener, No puedes tener muchas escenas exteriores Ah, claro No puedes tener no. muchas escenas exteriores En una teleserie, el, el guionista sobre todo tiene, tiene que tener mucho cuidado En dónde pone cada escena Claro De hecho, tiene, el, el guionista Creo yo, en las teleseries Es el que tiene más contacto con el productor En una serie, en una teleserie Porque el guionista es el que tiene que poner A estos personajes en algún lugar en ese sentido
1: eh, y aquí aquí puedo estar pecando ignorante de plano pero creo que las teleseries televisivas en particular y tal como la conocemos digamos en, en la industria criolla por así decirlo ¿Mm? el papel del director se ve muy inmiscuido Sí. se ve muy sí. En, empequeñecido Sí. Porque en el fondo, eh, más allá de una labor intrínseca de estar in situ en la escena y de dirigir a los actores, sí. eh, el producto en sí no pasa por él. No. Y encuentro que ahí te, llevo, te encuentro la razón de que ahí el escritor es el que toma el, el, el sartén con el mango. El, el escritor mango. con el
0: productor son los más eh, involucrados en una teleserie. Claro. En ese sentido, porque
1: el director... Eh, bueno, le llega... va, bueno, voy a decir departamento de guión y departamento de producción. Sí, claro, en ese sentido. Pero eh... claro. Cómo, ¿Cómo se hace? Me quedé dando vueltas dando botes con el tema del, de los exteriores. Ya. Yeah. Yo me acuerdo que antes cosas como Romané, Llorana. Es que ahí se iban al chancho, po. en Pampa, Ilusión. Mira, lo que pasa es que. Lo mismo Pincheira. Yo cuando hablé con el Chascas, él me,
0: me contó: po. en esa época había plata.
1: Ya, yeah, puede ser lo
0: que te hablaba al principio del valor de producción. En esa época había plata en la tele, yeah. se hacía plata en la tele. Hoy en día se hace plata en la tele, pero no se hace tanto. Claro. Eh, de hecho, la mayoría de la plata se va a los actores. Los actores se llevan un gran porcentaje del, del, de, de la producción. Ya. Yeah. Eh, los sueldos de los actores son inmensos. O sea, sí. sobre todo los nombres grandes, como Rodolfi... O sea, que
1: brígido que tengamos un Star System tan... Eh, arraigado mm. en nuestra producción cri criolla sí
0: eh... no lo, 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 los actores se llevan un porcentaje enorme por yo ejemplo. creo porque saben lo que valen porque en sí. el fondo eh... son rostros eso son rostros de un canal
1: sí son rostros del canal y y tienen no, como eso esta... está cambiando tienen exacto tienen como sí hablemos de eso después sí. eh, pero tienen como esta particularidad en el fondo de que eh, arrastran a la gente más sí. allá de ese rostro ¿caché? porque tú puedes ser rostro de un canal sí. y filo tú decís como ahí ese actor está ligado históricamente con este canal que he dicho también de paso eh han habido unas traiciones de rostros, ¿cachai? En el último sí. tiempo, gloriosa. <risa> me encanta. ¿Cachai? O sea, a... eh, <risa> como la, el juego de tronos de los sí. de los actores sí. chilenos. A mí me parece fascinante. Sí, sí, sí. sí. ¿Cachai? Pero más, más allá de eso, para no meterme en <risa> ese lado. Eh, pero arrastran a la gente conforme a la costumbre. A que mm. si en tu casa se estilaba ver a la pareja de Yoro, el amo Pancho Reyes... ¿Cachai? Sí, Tú po. vas a seguir a Pancho Rey y a la Oramo, donde sea que vayan, sí, en teoría. Sí. o la pareja O la pareja que a mí era de mi época, ¿cachai? A mí me gustaba mucho que era la pareja Zabaleta-Manesuet. Sí. ¿Cachai? Esa, esa es como la, la pareja de mi tiempo, ¿cachai? El tiempo, Sí, claro. sí. El Jorge Zabaleta y Manesuet. Sí. Los bien machos, los bien brujas, ¿cachai? Y esa misma pareja me llevó a ver Hijos del Monte. Sí, Hijos del en, Monte. Cuando se cambiaron ¿Qué? a TVN. Y de hecho, en ese año. Diría
0: yo que fue el año de Hijos del Monte. ¿Sí? Fue donde todo cambió.
1: ¡Todo cambió!
0: TVN ahí se fue al carajo. Ahí las áreas dramáticas en sí se fueron al carajo ese año. Ya. Eh, ¿Por qué? Sabatini dejó la dirección de la Sabatini, área dramática.
1: Sabatini. Pues es, que, es, que, eh, 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 es que todo esto coincidió con el, el megalanazo. El megalanazo eh, es la manera en que yo le digo de cariño a esa época donde... Mega rompió una piñata llamada Teleseries Turcas, ¿cachai? Sí,
0: empezaron a ganar plata como. Y empezaron enfermo. a ganar
1: plata porque era el revenue, ¿cachai? era poco riesgo, mucha recompensa. Sí. Hicieron. Pero tuvieron la visión como. como casa televisiva de aprovechar esto y no decir como que. ¡Ay, ah, la Compraron gata!
0: Pero un área esto? dramática
1: completa. Eso, repartámosla. ¿Y qué hicieron? Reformularon prensa, reformularon. Eh, el área deportiva de Mega. ¡Las Mega. salvaron Mega! <ríe> Lo que decís tú, que básicamente... Porque Mega tenía una área dramática inexistente y la crearon desde cero. Y ahí fue cuando se iban a Sabatini, ¿no? No. No fue después. No, ahí se iban a la... A, la, Me, a, a, la, a chica, la Kena Rencoret. A la Rencoret. La o sea. Kena
0: Rencoret es la que se quedó en TVN el año 2008 a cargo de la área dramática. La Kena Rencoret, ella hizo televisión muy buena antes de eso. Ella era, yo creo que, de las personas que sabe hacer televisión.
1: Sabatini que... se fue al chile edición. Sí, Sabatini sí, sí. le fue pésimo, sí, después. Sí, le fue pésimo después, pero. Eh, ahora, ahora me. No, no. Que eran esos dos grandes nombres los que. La, la, la Kena
0: Rancoret era la que dirigía las teleseries del segundo semestre de la área de la, de la dramática TVN. Ya. Yeah. Dirigió Aquilarre, dirigió teleseries Amores de Mercado, que hasta ah, el día de hoy oh, son.
1: Quizás la mejor teleserie. Sí. La, la, la Kena no. Rancoret sabe hacer tele. Sabe hacer tele.
0: Eh, pero en el momento en que ella llegó a la, a la dirección de la área dramática es donde. Eh, se empezó a ver otro, otra visión, evidentemente, porque era otra persona. Claro. Una visión más... No quiero decirlo, porque igual suena un poquito mal. Comercial. Ya. Yeah. Demasiado comercial. Pragmática, voy yeah. a decir. Claro. Porque eh, teníamos una, una visión de teleserie más extranjera, más, menos, menos criolla. En el sentido de que teníamos al Mino Rico el, de portada. Eh, arriagada teníamos deportada cachai teníamos a zabaleta claro. eh, donde hijos del monte puta, hijos del monte a mí, a mí me gustó en su momento claro. pero hoy en día yo la veo como una como pasión de gavilanes chilena, chilena. Sí, cachai sí es como sí, eso una teleserie sí, mexicana
1: sí sí
0: es una teleserie mexicana en Chile sí y ahí es donde se empezó a ir por este lado pero este lado más
1: extranjero que, más que crio yo. Puta que la Manesueta igual me compro. Okay. Sí, no, no sí, te digo que es mala, pero. <risa> no, pero en sí, pues entiendo se, el punto. Se nota. Tenía como este como ADN más mexicano, voy a decir. Exacto. Eh... Sabatini
0: era criollo total. O sea, Sabatini mostró Chile. Sí, pues. Mostró Chile. Sí.
1: De, de norte a sur, de, de Mala Cordillera. Sur, sí.
0: Ya, pero volviendo al área al área dramática de, la, de las nocturnas, volviendo a ese lado. Ya. La Kena Rancollet estuvo a cargo de las mejores telefíras nocturnas. La Kena Rancollet. Eh, fue eh, esa época
1: en la que te decía yo pues, sí, cuando alguien te mira fue la primer, el primer boom o no mm, sí el primer boom la primera televisión nocturna fue ídolos ya claro que no le fue bien sí, por ya, lo que te hablamos de por ella sí muy cine
0: la primera que fue boom que fue ahí donde comenzó el amor y yo creo que la receta perfecta de la perfecta según yo que narran Claudia y Pablo Yane. ya los juntas a ellos dos y tienes alguien te mira tienes dónde está Lisa oh, tienes bien. perdona nuestros pecados o sea, tienes Sheet. pedazos de teleseries con esos dos.
1: O sea, esa combis, ya mencionaste tres hitazos hit. Sí, po. ¿Quién estuvo a cargo del Señor de la Gerencia?
0: Señor de la Gerencia estuvo Víctor Carrasco con la que narrancó ya. Víctor Carrasco, que también es un guionista excelente. No, o sea, si Víctor no, Carrasco Bien. es Víctor Carrasco y el que escribió todas las grandes teleseries de Sabatini. Todas. Eh, Pampa Ilusión, El Círculo de Montini, Romané. Eh, oh. Todas esas grandes teleseries de Sabatini son de Víctor Carrasco. Ya. Yeah o sea La dupla Sabatini-Carrasco La dupla, Sabatín y, carrasco, ¿eh? la du la dupla Sabatín y carrasco todo el rato yeah. eh, Yo me atrevería a decir que eh, Esa época de, la, de las teleseries Como de, de thriller chileno Thriller a la chilena son la mejor ¿Por qué? Porque fue una época en que las teleseries Empezaron a ser más entretenidas Que el cine chileno mucho más entretenido sí que sin no chileno.
1: es que tampoco mira tampoco había no había mucho pero en el sentido de que tanto en el chileno. sentido de que
0: Pablo Yanes, por tú, es un guionista que él se le ocurren ideas y las hace
1: ya yeah.
0: así como ya esta idea es entretenida y lo voy a hacer porque divierte porque eh, más allá de contar una gran historia más allá de contar con, tener grandes personajes con gran desarrollo yo voy a contar una buena historia que va a entretener y lo va a dejar enganchado y eso falta en el cine chileno también Que lo, también lo vamos a hablar más adelante en las preguntas que tenemos Correcto eh, Pero claro, esa fue la época en que yo que las, teles las teleseries empezaron a ser cine Pero en el sentido de premisa Más que de... de... Uh, claro
1: Te, te engancha por, precisamente eh, por la promesa que te hace Claro Alguien te mira ¿qué te prometía un thriller donde hay un asesino Y
0: tienes que descubrir quién es sí. Tú como espectador Tú como espectador Eres parte del misterio Claro eh, genial o sea, sí, fue... pues. Esa fórmula siguió por mucho tiempo Hasta el día de hoy se sigue haciendo teleseries así de thriller Donde eh, de, creo yo Me atrevería a decir que eso fue de Chile yeah. En ningún otro lado Hay una teleserie thriller Después Telemundo compró estos derechos De las teleseries thriller, la thriller E hicieron la versión extranjera de Alguien te mira Hicieron la versión eh... <risa> hicieron la versión gringa De Dónde está Lisa que le faltaba la sustancia chilena, sí. según yo. Le faltaba
1: el... es genial porque eh, yo recuerdo que más allá... Porque Elisa se la roban en el primer capítulo. Sí. O sea, ella desaparece de la desaparece. Entonces se vuelve una historia ah. de personajes. Sí. Porque claro, estaba digamos el plot en central, que era básicamente descubrir qué había pasado, que la había secuestrado, pero eh, eh, si bien, digamos, con eso era súper fuerte... Eh, los plot adyacentes un poco de la relación que tenían, digamos, estos familiares... Que era una familia grande, acomodada... Entonces tú empiezas... Sí. A, a descubrir como cuáles son todas estas grandes rupturas que hay entre como la relación con el cuñado, ¿cachai? Matrimonios que estaban totalmente deshechos y quebrados, sí, relac relaciones super rotas entre, entre. Mm -hmm. entre hermanos, entiendo que había una relación prohibida entre primos, ¿cachai? Que algo muy Udi
0: Muy UDI. <risa> exacto.
1: <risa> eh, y a mí me, me llamaba la atención todo este sí. mundo. O sea, don claro, me tenía enganchado, digamos, todo el plot adyacente, central, core, la columna vertebral que era pero Pero tú, el, el episodio sí. episodio. El enganche episodio episodio no, es ver este fascinante y súper podrido mundo... Claro. De una familia que... Hasta tú llegabas a pensar que el que se había perdido la cabra chica es el último de sus problemas. Sí. Porque tienen un montón de trabas. Creo que eran dueños de una misma empresa también. Sí. Y eran como... Que habían como todos uno, unos temas legales, unos temas o sea, de plata. En el
0: fondo... ¿Dónde está Lisa? Y, y, y alguien te mira también la meto de la, dentro de la misma ecuación. Funcionaba porque a pesar de que sea un thriller... ¿Mm? Seguía teniendo los elementos que una teleserie Debería tener Que son historias de amor ¿Sí? Y melodrama Que son las dos cosas fundamentales De una teleserie claro. Sin esos dos rieles como yo lo llamé en mi video eh, No es teleserie Por lo tanto tú puedes hacer cualquier cosa Pero tienes que tener sí o sí una historia de amor O varias historias de amor como que, es, que es lo recomendable, es de lo recomendable eh, o y, y melodrama Que en el fondo eh, Al final todo salga bien Claro. Eso es, que al final todo... En una teleserie no... siempre vas a saber que algo va a salir bien, al final. Siempre. Eh... ¿De qué manera? Eso es lo que hay que ver, po. Eso es lo que es interesante de una teleserie. Elisa muere, po. Elisa muere, po. Sí. Pero, Pero no, que... en, el es... tu cami... no es... en el último capítulo. No, pues, no. Muere a la mitad de la teleserie. Sí. Cuando se descubre quién fue el que la secuestró.
1: Pero cuando descubrimos nosotros, sí, como claro. espectadores, po. Ahí la gira... Eso también fue brillante, o sea, sí. y la... Muy arriesgado, mucho riesgo, pero eh, fue un giro 180 a la... Mira,
0: esa otra fórmula super súper... Eh, lo que estás diciendo es una fórmula eh, que se hizo y se sigue haciendo. Que es, ya, ¿Sí? la primera mitad de la teleserie, los primeros 30 capítulos, misterio, ¿quién fue? Claro. La primer, la segunda mitad es, ya sabemos quién es, cómo lo van a descubrir. Claro. Te involucra de otra manera también, sí Sí. Porque se sabe, como el capítulo 35 o 40, generalmente, en este tipo de series, te dice quién es el villano. Te dice quién fue el que la mató, quién te
1: dice quién fue el que la secuestró, lo que sea.
0: Claro. Eh, Pancho, Reyes, es ese. Pancho, Reyes, Pancho Reyes. Que fue su primer
1: villano, creo. Sí, po, él, él el bonachón siempre. Po. Sí, y po, aparte que su, su personaje era era súper como este cuñado mandoneado. Sí, el, sí. claro.
0: Pero después la, la que se robó la película volpato, fue la Pato. Po, volpato. Ese, ese personaje era muy malo, hermano.
1: Ah, <risa> volpato, esto yo lo sé por mi madre. Volpato sí. eh, fue el primer papel, que ahora es común en ella, fue el primer papel en donde Volpato se cortó el pelo muy muy corto sí. Volpato hizo famoso ese corte. ese corte en las señoras en sí. esa época o sea todos quieren tener el corte de Volpato sí. y Volpato ahora lo usa corto sí. siempre sí, porque sí, sí, se quedó con ese look en el fondo sí. ya ni me acuerdo cómo era Volpato con el pelo largo sí. <risa> o sea, dato freak rosa pero, claro. pero a ese punto ese, el impacto era un personajazo sí. bueno Pancho Melo igual estaba genial en esa sí. Pancho Melo siempre en, en esa telenovela mm. Y maravilloso maravilloso. De maravilloso Después las telecines nocturnas se
0: movieron a Mega También se movieron a Mega que, que, que me atrevería a decir Que la primera nocturna de Mega Fue Perdón Nuestros Pecados po. sí pues po. Porque no habían hecho nocturna No antes no las nocturnas hubo como un, un gap ahí inmenso donde no se hacían nocturnas, porque estaban las turcas en el, en el horario prime. Correcto. Estaban las turcas en el, en el horario de, de, ese,
1: de, de las 10 de la noche. Como finalmente. para seguir como el envío, digamos, el mega sí. en particular, que fue en esa época donde ellos se preocuparon de formalizar el sí. área dramática vespertina sí Sí, pues, y ahí es cuando, ya después, cuando
0: se formaron y funcionó, y comenzaron con la nocturna y la primera fue con un jitazo, o sea... Perdonan nuestros pecados
1: bebé. No O sea Yo Si bien no seguí Perdonan nuestros pecados eh, es... En nada O sea Yo me enteraba Digamos el lunes Que estuvo pasando Y la, la cuestión Yo supe por ti Supe por un montón sí. de gente eh, Y obviamente por, por el más media Que uno está más conectado A redes sociales social Y nota Digamos que er, Era tema Y ¿sí? sí. era tema Y era un hit Y pegó e Hicieron incluso dos temporadas
0: Dos temporadas Las cuales Ay, Yo No me gustó Cómo manejaron eso Yo había hecho dos temporadas ¿Ya? Sí pero lo que hicieron fue que le pidieron a Pablo y Jane, Hazme esta segunda
1: temporada Pero que
0: continúe inmediatamente
1: después de la primera ¿Para qué? Pues lo que hablábamos de las secuelas tardías po. Si todo va a ser una secuela puta sí, Aprovecha po. el paso del tiempo po. Logo, Te da la, un montón la de, la primera, de
0: la, la primera temporada Terminó un día viernes La segunda temporada empezó el día lunes Ah, entonces, ¿para, ¿para qué las separáis? Claro, en ese sentido. Da, genera expectación en la una gente. ¿no? Una sí, de ¿Para qué lo llamáis segunda temporada? Sí, pues, ¿la fue, llegó? fue la amor de la la largaron, Ya. La yeah. eh, no me eh. gustó cómo lo manejaron. Porque la segunda temporada tuvo muchos menos capítulos. Muchos. Yeah. La primera temporada tuvo como 200 y algo. La segunda tuvo 78. ¿Cuándo de rating y esas cosas? Eh, bien, perdón, estoy pegado. Nunca perdí, perdí. Ah, ya.
1: Nunca, nunca, nunca. Y en como. Iba a decir evaluación de la crítica, pero no ya. sé si hay un circuito de crítico realmente. Pero como era la sensación de la gente, ¿le gustaba? Sí. Ya,
0: okay. No, la segunda temporada también fue ideal porque la segunda temporada. Fue la temporada de las lesbianas, de Mechita con sí, Bárbara. entonces sí, con ellos, de, Creo yo que la pareja principal en esa, en esa segunda temporada fue esa, ya. la Mechita con Bárbara. Ya. Era el amor prohibido, finalmente. Porque ya el cura con la otra, como que ya estaban... Ya, se sabía ya, que no se podían juntar y si se
1: juntaban ya está bien. En cuanto a series nocturnas, bueno, hablamos de, de, de los otros, digamos, aristas de, de esta competencia que son Chile y Cine Canal 13. Sí. Canal 13 tomó un camino muy particular... Sí, que fue y el que del... está cambiando todo ahora. Sí, porque el, lo primero fue con el gitazo que hicieron, digamos, con, con Papos Cunha y Soltero otra vez,
0: Sí, que y fue comedia total. Que y fue todo. como dicen,
1: no otra bola, caché. Y, y hecho, que se fue ese, es, bien. Es que ese era un poco, digamos, la gente que yo eh, sabía que seguía Soltero otra vez y que le gusta genuinamente. Su argumento de cabecera era eso, de que lo que decíamos, pues si ya TVN y, y, y todo lo que se ha hecho en, en, en la idea dramática nocturna había marcado un presente ya, si vamos después de las 22 oh, horas en, en, vamos súper denso y vamos con no. sexo y vamos con ¿Y asesinato, y vamos con thriller, entonces el argumento que acaba de cabeza era es que te como, ah, qué rico tener soltero otra vez quieres como ver a esta hora algo liviano sí. eh, dentro de la libertad antes, que supone el antes de soltero
0: otra vez, Canal 13 se mandó otro otra joya Que hasta el día de hoy Es como una teleserie de culto Que Canal 13 Tiene muchas teleseries de culto Que, que Tiene como su fanbase Pero bien particular sí. Fuera de control Todas esas Bien, bien particulares ¿eh? Pero Secreto en el jardín Ah, Canal 13. se quedó en el jardín Fue un pedazo de
1: serie Yo lo llamo serie, no es una teleserie No, eso no, eso no, eso no es teleseries, se construyó como serie sí, yo también la vi Pero se transmitió como teleserie porque, eh, eh, Pero yo, para mí eso es una serie
0: Porque está, está construida en el guión Desde el guión Como una serie Porque de hecho, es de las pocas, de hecho creo que es de las pocas teleseries no, no todas se hacen así Que se grabó mucho antes de la transmisión Estaba completa hecha. Hecha o sea, por ejemplo, si querían hacer flash forwards ya lo podían hacer. Y lo hicieron. Por ejemplo, el último capítulo... O sea, el primer capítulo comienza con la escena del último capítulo. Correcto, sí. Ah, toda la razón. Pues, tienes toda la razón. ya, se, ya se lo tenía, como serie. Se, lo tenían grabado de mucho antes. Pedazo de teleserie. Pedazo buena, de serie. Buena, 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 buena. Creo que es de las pocas teleseries donde se construye la psicopatía de manera... De manera los dos pagos en esa tres sí. serie, de, de manera ¿cómo decirlo? Eh, respetuosa
2: sí, y profesional etignal.
0: y profesional ya. porque fue un caso real primero que todo entonces sí. tenían tenían acceso a, a entrevistas material de archivo material de archivo entonces se, se conoce el, el eso, eso también, contexto eso
1: también habla muy bien del, de la producción de esa, de esa serie ¿Y sabes porque o, se nota el proceso investigativo otra
0: cosa que a mí me encantó es que se tomaba, el, porque fue durante la dictadura este, este hecho, se hablaba de abusos, pero no se hablaba de la dictadura entonces fue como un tema súper de fondo que claro. se, se entendía igual finalmente que era sí. la autoridad abusando de la gente correcto entonces en ese sentido genial el último capítulo fue, el, creo que el único que menciona a la dictadura.
1: Qué inteligente. Es, es sí, es inteligente. Sí. Fue inteligente. Y tampoco fue larga. Fueron 100 capítulos. Oye, la sentí más corta. 100 capítulos fueron. Eh, Yo le echamos unos 70.
0: Lo que pasa es que largaron... En ese tiempo fue cuando las teleseries empezaron a darse cuatro días a la semana. ¿Ya? Ah, Esta claro. la daban cinco. Claro entonces claro por eso se sentía más corta en, ese sentido.
1: No, en el fondo porque el, ahí el, lo que está Canal 3 también tenía está teniendo ese problema de que tenía que cubrir en franjas programáticas porque claro. se está quedando sin digamos programas de cabecera claro eh, oye Danilo ¿sabes qué? me abriste los ojos no, 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 no tan así pero um, se nota la pasión sí y como se nota la pasión creo que tú tienes un comunicado sí público que hacer en este podcast y que yo te ofrezco el micrófono para ya estar cerrando el tema de la semana que sí, es muy interesante dejamos muy interesante. muchas secuelas de este sí, tema abiertas no, y yo que... sé que te va a encantar sí. hacerlo porque por ejemplo a mí me encantaría hablar sobre todo de del de hecho de que del decaimiento de que ha pasado digamos sobre todo con esto de que puta dejaron escenario dramática de BN de partida sí. pero que mega tampoco ha hecho bien la pega ¿po? Tampoco. al llevarse digamos a todo este talento a rostros ¿cachai? La, a la quena eh, hizo una sola de serie buena o sea y vamos definiendo lo que es buena ¿po? como en, en con, con qué varas vamos a medir lo que, lo que es bueno ¿cachai? claro en guión, pero claro. yo diría exactamente ya pero quedó que como eso abierto y, y la verdad me, me resulta súper interesante eh, volver a abordarlo en un futuro digamos sí. ambos dos pero si sí, ustedes quedaron con ganas de más, de seguir eh, entrando en este mundo, ¿cachai? que yo quedé fascinado de lo mucho que uno puede hablar sí, al respecto de sí. ello, Daniel tiene algo que decir. Sí, yo lo que quiero decir es que eh, el
0: último tiempo, y lo he conversado contigo, eh, me he planteado mucho de qué tratar mi canal, de qué puede tratar. Porque hablábamos de que un canal... Eh, de YouTube en sí, para que tenga éxito entre comillas, tiene que ser en, eh, también entre comillas monotemático, focalizado focalizado y yo por mucho he, he pensado mucho y, y he tenido varias ideas, todo pero finalmente llega a la conclusión de que lo que, que a mí me apasiona hablar son teleseries eh, por un
1: tema de que conozco más sobre el tema Sí, definitivamente. Sí. <risa> Qué bueno que estamos hablando de esto después sí. de haber hablado todo esto, porque de verdad a mí me sorprende sí. el conocimiento profundo que tú tienes, porque, o sea, no es mi área, eh, definitivamente. Eh, pero... A todo un mundo fascinante sí. eh, en los entretelones un poco no solamente del producto final sí. que cada uno de nosotros puede experimentar, sino que los entretelones un poco de las mentes creativas detrás digamos, los mecanismos lo, sí. los artificios, digamos del, del, del oficio sí. eh, y que tiene, manejas mucho conocimiento hasta fechas, viejo, sí. yo tengo un problema mil problemas con las fechas, o sea, siempre claro. y, es que eh, las teleseries tienen la ventaja de que
0: se hacen dos teleseries del año claro son, por ejemplo, que tú en el cine es mucho más complicado porque ¿cuántas películas se hacen al año?
1: No, es, es
0: muchas. Po. Muchas, pues. Y, y de tele series cuatro o al año, claro. chilenas por lo menos, entonces es mucho más fácil aprenderse fechas en ese sentido. Y
1: tú puedes conocer los procesos. Sí, pues. Po, porque eh... el, el cine es mucho más hermético sí. en ese sentido. Tú, claro. tú, tú conoces, antes de que una producción salga, digamos públicamente, en, si tú conoces entre telonas de la producción es porque o se pegaron un condoro o derechamente va súper mal claro. y la, la única manera en que tú te enteres cómo va es si salió mal claro. entonces mientras que hay como un cierto digamos cultura alrededor digamos de la producción claro. de teleseries eh, que a todo esto en Cocholwe ahora la próxima producción de Mega va a, ser, va a estar en Cocholwe también. sí Sí, Así que vamos a estar al Danilo. Sí. Vamos a tener al Danilo en el medio de los arbustos. Yo, yo, creo, yo creo que yo voy, creo a tratar, voy a tratar. Voy a
0: ir a no? Voy a tratar de conseguir
1: al no, no, alguna ta... cuña. Claro.
0: Porque mi canal, ya, lo, no lo he dicho directamente. Ya, dilo, 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 dilo. Mi canal va a ser de teleseries. ¿ya? Uh, ¿Cómo le voy a cambiar el nombre? No. Voy a mantener mi nombre, Mr. Danilo. Pero va a ser de teleseries. Eh, por ahora. Porque es lo que me apasiona hablar finalmente. ¿Por qué? Porque yo siento que la teleserie. Hay mucho telenovelero de, de Closet. De Closet. Mucha gente que ve teleseries y que le encanta ver teleseries, pero que no reconoce que le gusta ver teleseries. Uh -huh. Dice, no, yo la veo porque mi mamá la ve y, y la veo y por eso y... Yeah, y, pero a mí no me gusta, porque no, no, no me pueden gustar series ¿Por qué? Hay una mentalidad, y de hecho lo, lo voy a explicar en, en, en el primer video que va a comenzar este proceso. Yo creo que te va a dar para varios videos. Sí, no, pero eh, este video que voy a comenzar, como para comenzar el proceso voy a hablar de eso, de, de eh, si te gusta algo, dilo. Yeah. Como eh, existe esta cierta eh, cultura cultura de que... ¿A ti no te puede gustar esto porque no cumple con los estándares de lo que otras pueden lograr? Claro. Como la gente que, por ejemplo, critica a la gente que escucha reggaetón. Claro, el placer culpable. Sí, es como decir, ¿sabes qué? Eh, oye, a mí me encanta bailar reggaetón. Y llega alguien y te dice, ¿sabes qué? ¿No te puede gustar el reggaetón? Porque el reggaetón no cumple con los estándares de la música eh, que es buena, como el metal y, y cachai. Y, y, ¿Me entiendes o no? Entonces, algo así ocurre con las teleseries. Eh, existe este pensamiento de que porque las teleseries son simples, entre comillas, no son eh, dignas de ver o de gustar. Claro. Eh, cuando no es lo que buscan, pues buscan otra cosa. Buscan ser emocionantes. Por ejemplo, eh, el otro día vi un, un video eh, de Watch WatchMollo de las escenas más ridículas de las teleseries. Yeah. Y es como... Se burlan de la muerte de Drago, ponte tú, del de Romané. Ya. Yeah. Se nota que es un muñeco que cae toda la weá, ¿cachai? Claro. Y esto, entonces como, ah, sí, yo también
1: lo vi. Y es
0: como, sí. loco, hay una hay un duelo a muerte de, 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 con cuchillos. Con cuchillos. ¿Cachai? <risa> <risa> Eh, ah, sí. en esta escena donde termina con un duelo muerte cucuchillo. donde dos hermanos básicamente ba no son hermanos pero dos amigos de claro. toda la vida que se pelean hermanos, se pelean sí. entonces claro en ese el, sentido el, el Melquiade con, sí, el, con sí. el con el, Drago. el Melquiade el sí. entonces en ese sentido lo, como que se, se olvidan del contexto y se preocupan de los detalles por eso que las tele series porque me gustan y porque quiero que los eh, telenovelas de de de, de 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 closet Salgan y también reconozcan que les gusta.
1: ¡Ay, oh, qué rico! Eso, básicamente. ¡Qué rico! Y me imagino... Se abre un espectro de posibilidades para ti, porque el... para hablar, ¿cachai? De, sí. de, 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 de las series del pasado. ¿Por qué eran tan buenas? ¿Por qué son claro. tan bien recordadas? Claro. Personaje icónico, ¿cachai? Entre telones de la escritura. ¡Me aprendí, pu! ¡Me aprendí, te te pues. aprendiste, Ojalá sí. también se haya aprendido otra cosa. Quiero decir dos cosas, simplemente. Antes de terminar con el tema de la semana y ya pasar a la sección de comunidad. La primera cosa es que... Eh... Pido una disculpa gigantesca a todos nuestros escuchas del extranjero. Espero hayan encontrado valor en todo lo que hablamos, porque nos fuimos muy criollos sí, al chancho. Sí, sí, sí. sí. Eh, porque hablamos de entretelones que son muy, muy, digamos, de, de nuestra producción china, que en el fondo ustedes pueden encontrar, digamos, eh, similitudes o, o paralelismos con las producciones de sus respectivos países la, la, la novela es algo muy muy latinoamericano, sí. muy hispanoamericano eh, pero por ese lado disculpa si decimos que saltaran esta, esta fracción del podcast eh, vamos a tratar de ser más eh, Universal. universales universales, pero... Eh. Lo, lo requería, sí. es eh, eh, lo que más conocemos también sí. eh, Igual yo veo a Canilo, a, Canilo ah. a Danilo en su canal Si le va bien, ¿cachai? después intercionalizándose Y sí. a, analizando, no sé O oh, por favor, si hace un video de la esclava Isaura Y de cómo es pionera Digamos, en la, sí. en la telenovela Histórica brasileña, sí. invítame por favor Sí, ya. dale Eso, y segundo a, eh, ¿El próximo capítulo de hablemos de reggaetón? Hablemos de reggaetón Pum, de patum, 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 patum. Vamos, vamos a una pausa y de ahí volvemos no con la. una pausa no sé o sea, lo, lo dejamos lo sé. con Tusa no sé que a... <risa> qué buen tema hombre que se respeta escucha a Tusa dejame un ratito de Tusa por favor sí, y nos vamos y... así ya a filo con el copyright vamos.
2: pero hice todo este llanto por nada ahora soy una chica mala and then you kickin' and scream in a big toddler don't try to get your friends to come holla holla ay hey, yo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my jay Fail So don't tell your guys And I stay a bail. Cause it's a new day I'm in a new place Getting some new days Sitting on a new face Cause I know I'm the baddest But you
1: Y estamos de vuelta uh. en esta última, ¿Los dejamos a a esto, ¿lo? ¿De sí, lo dejamos con Tusa, tú vas a editar esto, de verdad lo dejamos con Tusa? Lo oh, dejamos con Oye, ¿sabes que mira, no es, en plan, no es broma, nada. ya le hicimos Toro o Nara. <risa> no le eh, hombre, hombre que se respeta, oye caché ese meme. Ese meme. Es un meme como muy que a los hombres les gusta a Tusa. Que al hombre le gusta a Tusa, pues. Y puta confirmo es que es buen tema bro. sí ya bro, vamos no, a hablar de eso vamos a hablar de eso en una ocasión un futura capítulo. sí sí no prometemos no, nara, no no nada no prometemos nada, pero lo prometemos Toro <ríe> eh, chicos estamos en la parte final de este podcast que como sabrán los que ya nos escuchan recurrentemente es la sección de comunidad donde aceptamos todo lo que son comentarios sugerencias y por supuesto preguntas del respetable que nos pueden dejar a través de todos los medios señalados como siempre Twitter e Instagram en cualquiera de nuestras cuentas personales las de Danilo son Arroba Mr.
0: Danilo. Y las de ambas, J...
1: Twitter y Instagram. Correcto. Y las de JP son arroba JP con doble z, en particular, lo voy a decir al final cuando nos estamos despidiendo, pero estoy haciendo cositas entretenidas en mi cuenta personal de Instagram, sobre todo, voy en Twitter igual en el fondo eh, así Ahí que ocupen el hashtag hermanos hermanospeperonimo, ocupen siempre el hashtag hermanos peperón como siempre y eh, también recordarles de que si están escuchando este podcast por cualquiera de los medios, ya sea en YouTube, Spotify Google Podcast, Apple Podcast o cualquier sea, de su, de su comodidad, háganoslo saber para así saludarlos cariñosamente cómo fue esta semana que Adelita estuvo escuchando el podcast, que Scafi estuvo escuchando el podcast, sí. Geekor como siempre estuvo escuchando sí. el podcast, así que un saludo cariñoso para todos ellos en audiencia fiel y maravillosa que hemos tenido, de hecho los datos, los voy a ver aquí en vivo, los datos que me ha estado en, arrojando nuestro servidor de podcast es que tenemos una audiencia cautiva de, mira, ahora no cargar, ya mientras se carguen nada, Daniel, por favor <risa> Pucha, no
0: sé, nada, ya. No sé qué puedo hacer.
1: empieza a leer preguntas, po. Ya. Vamos a ver la primera pregunta de eh... Nicolás. Acércate, acércate al micrófono, Daniel, por el amor
0: de Dios. <risa> Maldita <cero>. sea. <risa> Nicolás Jaume eh, Cano, de Twitter, que pregunta, ¿cómo le fue en este año nuevo?
1: ¿O nuevo año? Este nuevo año. Este nuevo es, año. Raro, raro, es raro responder eso porque llevamos apenas veintipico días de, ya, pero como de año. Tu, tu ¿Hasta año, año, ahora?
0: ¿Y tu celebración de año nuevo? Ah, pero la celebración de año no no nuevo. No sé,
1: no pregunté eso, pero sí. después En año... ¡Oh, tú me contaste lo que te pasó! Sí, fue sí. oh, No sí. lo me contaste no, 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 volví a... No, eso es <risa> secreto... ¿Secreto de confesión? Sí. Sabes <risa> sí, que mi año nuevo fue... Yo soy de los que se duermen temprano, fíjate. Ya. Ya, porque yo prefiero... Sí. Yo prefiero estar... Como lechuga el primero, ...el primero... que reventarme el 31. Ya. ¿Cachai? Entonces, porque en particular estoy con un horario peg pega, ¿cachai? Sí, Entonces, po yo el 2 tenía que entrar a trabajar con normalidad sí, todo sí, el sí. tema. Tocó eso. Eh, entonces, para mí, el primero, como feriado, era muy valioso. Sí, quería, quería hacer muchas cosas. Y entonces, al final, mi año nuevo fue pinita. dormirme temprano y el, el primero aprovecharlo en, en hacer cosas como visitar amigos claro. o, o, o hacer cosas personales que había dejado al pendiente que había tenido que patear por, por X o Y motivo. Así que, tranqui. Tranqui. No, el mío fue un poquito más movido. Se sabe. <risa> <risa> pero bueno, eh, pero bueno eh, este
0: año. En general se vienen cosas bacanas en ambas en, en ambas vidas nosotros, ¿cierto? Sí, se o sea, hasta ahora,
1: hasta ahora el año se ha, se ha mostrado muy auspicioso. Sí. Pero bueno, eso con el año nuevo. Y también pregunta, ¿alguna
0: película tan mala que la consideran buena? Eh, en Super Escuela de Héroes. ¿La encuentras mala? Sí. ¿La encuentras mala? La encuentro ¿en mala.
1: <risa> What? ¿La encuentro genuinamente mala? Ya. Yeah pero eh, me encanta, me fascina. Sí. Sky High, sí, una de mis películas favoritas. A mí me encanta igual. Sí, ahí tuve mi crush con Gwen Grayson, sí, que Gwen Grayson. posteriormente sería Ramona Flowers. Sí, Ramona Flowers. Sí, eh, me encanta, me encanta todo eh, esa de película. esa película. Me encanta cómo aborda los clichés, me sí. encanta los incentivos que es, me encanta los poderes en particular de la gente, sí. me encanta el concepto de héroes y asistentes sí. también. también, cómo es lo super trabajaron. Bueno. sí. súper sí. eh, Pero es tontita. Sí, no, Es sí, una sí, película sí, sí. muy tontita y... Me gustan los colores. Me gustan los colores. Eh, es una película sí. muy colorida. Sí. Eh, pero no colorida en plan chión infantil, sino que coloría... Como por estilo, por una decisión artística sí. que en muchos colores fuertes, muy chillones. Me porque recuerda... El mundo de los
0: superhéroes es así en el fondo. Me recuerda a la cinematografía de mean Girls un poquito.
1: Sí, ¿eh? es similar la fotografía. Claro, el, el rosado es muy rosado y el rojo muy rojo, entonces... Sí. De hecho, la escena del gimnasio es muy similar. Sí,
0: la escena de los gimnasios cuando están en el gimnasio, por ejemplo, cuando eligen a, lo, a los héroes asistente uh -huh. se parece mucho la escena de mean Girls en el gimnasio.
1: Oye, qué, qué, qué bonita sí. analogía. Como eh, similar a la fotografía. Sí. Oye, tú y ¿Tú, eh, alguna
0: película tan mala que los buena
1: buenas. Danilo, ¿sabes qué? Te voy a pegar. Porque siempre más y la misma. Si nosotros tenemos las preguntas de antes. Tú puedes pensarla en la micro. Puedes venir un poco ya como en la respuesta prehecha. No, pero llegáis a pensar acá. O sea, ya quememos minutos del podcast para que penséis tu respuesta. Ya dale. <risa> 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 no sé si ando hoy día. Vaya a enojar mucho. <risa> 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 eh, ah. Batman eh, eh, regresa. Eh, Batman Returns, la segunda. ¿Tú dices que es mala la segunda de Burton? Yo digo que es mala.
3: Eh...
0: Porque si
1: tú me dices que te encanta Batman Forever, ¿te tú, Batman y Robin. Es que no me gustan esas tampoco. Ah, la yeah. encuentro buena. No te das no, no cuenta de no te gustan. Batman Regresa es.
0: Mira, todo lo bueno que tiene son es estilo, es personajes, es todo eso. Pero igual el guión es un poquito tontito. Sí, igual. Sí, pues, ¿cachai? Como el guión viene es es ridículo muchas veces. De por sí, Batman es un concepto bien ridículo, <risa> pero que se puede explorar cosas bacanas y todo eso. Pero igual eh, eh, hay que reconocer que tiene ciertos tropos eh, o ciertos clichés. Eh, pero bueno, a mí me, me gusta demasiado Batman Returns. Pero la no la encuentro una buena película. Ya. Yeah. No la encuentro una buena película, así como de, 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 de ob objetivamente, entre comillas. No me gusta la palabra objetivamente, pero bueno. Sí, Batman Returns diría yo que es una película tan mala que la considero.
1: Mira, yo voy a hacer un video de ensayo donde explico desde mi perspectiva, pero también de mi conocimiento, eh, que efectivamente la palabra no es objetivo, sí. sino que es imparcial. imparcial. Que tú puedes decir eh, uh -huh. imparcialmente uh -huh. que la película es mala. Sí. Porque ahí, está ahí estás dejando fuera tus sentimientos, ¿cachai? Uh -huh. Porque no estás siendo parcial, sí, no estás pero... adoptando un bando. Uh -huh. Entonces, bueno voy a hacer un video en algún momento sí. de mi vida antes de morirme lo prometo genial muchas Nicolás gracias
0: Nicolás por tu pregunta Gikor nos pregunta desde Twitter ¿qué hace falta para que el cine chileno sea reconocido por el público
1: chileno? qué fuerte lo que hablamos y según yo premisas ¿tú decís? sí no, encuentro que el... el... El público chileno en general, no estoy hablando de la gente que va a festivales, la gente que está dentro digamos, de ya, las, ya nos tienen como agarrados las pelotas, digamos, en lo que se, se está generando, ¿cachai? que son gente del medio para afuera. Pero eh, en general el chileno está permeabilizado sobre todo por una serie de prejuicios con respecto al cine chileno, aunque tampoco estamos haciendo buena pega eh, para, para desmontarlos ¿cachai? Esa, y yo te lo digo con conocimiento de causa porque yo hice dos trabajos de tesis, digamos en, durante mi carrera en distintos ramos, y en distintos años, en distintos contextos donde precisamente investigábamos <coughs> esta misma problemática, esta misma pregunta sí. eh, en el sentido de que eh, ¿por qué? Porque si, si objetivamente o imparcialmente uno puede decir de que la calidad del cine chileno en, ha aumentado Lo dice la prensa extranjera, lo dice la prensa de casa uh -huh. Si el cine chileno ha mejorado ¿Por qué la afluencia de gente que le gusta el cine no ha mejorado a ver cine chileno? Y yo creo que existe el prejuicio El prejuicio por el cine latinoamericano, el prejuicio por el cine chileno de que supuestamente temáticamente estamos estancados, de que sí. temáticamente eh, eh, estamos atrapados, digamos, en, en contextos de hace 30 años atrás, ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, o que sean por el otro lado que lamentablemente lo que el cine comercial no nos ha empujado a creer, con lo que ha hecho Badilla, con lo que ha hecho López, con lo que ha Está hecho es. Boris Cuercha, que es, o con lo que ha hecho lo peor que yo lo he dicho abiertamente, para mí lo que ya casi ni catalogo como cine es los comediantes jugando a hacer películas, mm. lo cual a mí me, me, me enoja un poco, mm. eh, es que eh, está todo ese lado de cine que todos sabemos de que tiene poquito de valor intrínseco artístico mm. eh, mínimo de una película mm. pero que aún así es lo que la gente va en más a ver sí. mm. entonces yo creo que el problema es que el cine chileno no es reconocido porque todavía hay una gran barrera y una gran pared imaginaria que separa al público general del cine chileno que son prejuicios como una idea preconcebida que todavía tiene el chileno de lo que se hace aquí en Chile cuando en realidad se está haciendo un montón de cosas, se están abordando un montón de género y, y de muy buen nivel. Mm, sí,
0: tienes razón, tienes razón. Así sí que eso con respecto al... al...
1: E es tema para podcast sí, en, todo tema para sí, en todo caso. Si lees una pinceladita nomás. Ya, Muchas gracias, eh, Gicor. Gicor también
0: pregunta si es que vimos el guión original de, del episodio 9. Yo personalmente no lo quiero leer. No Yo quiero ver
1: nada. vi pinceladas Yo quiero ver nada. por encima pero yo dije, ¿para qué? O sea, sí. pa ¿para enojarme más? Exacto, no, no, no... Algo leí de que Kylo Ren iba a tener otro final, algo sí. leí de que... de, 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 de lo De la idea que se tenía cuando Palpatine no había entrado en la ecuación. Sí. Mira, dos cosas. Primero, quizás esas ideas hubiesen estado bien. Sí. ¿Ya? Y luego viene la pregunta. Bueno, ¿en qué me beneficia saberlas? En decir, oh, maldito J.J. Abrams, sí. maldito Disney, mejor, ¿cachai? Mejor no... no, no. No va a generar ningún cambio sí. Te vas a enojar más Te vas a decepcionar más sí. eh, Y te vas a entristecer Que en mi caso Te vas a entristecer más porque por, lo es una, eh, por lo que pudo ser Y en el fondo es reafirmando El pensamiento o la idea fuerza Que de hecho habíamos dejado Instaurada en el capítulo anterior De que eh, esta película entristece Sobre todo Porque echa a perder lo bueno de atrás pues. Entonces que a mí me vengan y me salgan con un guión De que supuestamente era el guión original Que sí respetaba y sí daba cierre y sí daba crecimiento No me interesa verlo porque ya no fue Y tampoco es como Este afán no, Tampoco para entrar en este afán de como que Hoy, oh, hagan sí, ahora sí, la versión nueva No la van a hacer el, el Snyder Cut de Justice League no existe, gente Entiendan, esas cosas no pasan
0: No pasan, ¿Ya? no pasa en la vida
1: El mayor logro cinematográfico que hemos logrado Como fandom es que rehascan. La palabra es rehacer. Rehacer. A Sonic. Sí. Ese es el mayor logro, gente, que podemos aspirar sí, en, sí, a nivel sí. de, de,
0: de... A Sonic. oye que claro. está el
1: 14 de febrero. 14 de febrero. Oh, ¡Qué increíble! ¿Vamos para el día de hoy.
0: Genial. Ver Sonic. Ver Sonic. Eh, ya, pues ¿y eso, Gigor, es por tu preguntito. Muchas ¿sí? gracias, Gigor. Como siempre. Como siempre. Me dicen, Cari, y es mi pareja, me preguntan por qué soy tan bonito. ¿Tú puedes responder esa pregunta por qué soy tan bonito? Porque es una persona con buenos sentimientos. Y lo que importa es lo que está dentro. Y lo que importa es lo que está dentro, claro. Exacto. Sí,
1: puede ser. <risa> La verdad, no, estoy terrible. Ay, no. Ya dale, bacán. Lo <risa> converso <risa> 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 Instagram. Instagram, Mr. Danilo, Igual el, el da.nilo o algo así. No me acuerdo. No,
0: ese no... ese no.
1: Te van a encontrar igual. Pero ahí está rico también, po. También. Si quieren verte rico posando con tus chaquetas de cuero y chaquetas mezclillas. Sí. Si lo único que te falta es ir a la playa, pero tú no eres sí, muy de playa, no, así que. No, me carga la playa. Ya, viste, me nunca. O Entonces sea, nunca te vamos a ver en una foto con un torso no, descubierto. De no, no, para nada. En el mío sí. sí pero sí, no. No, no los estoy invitando a sí, 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 sí. sí. no, no ir <ríe> a verlo en todo caso. Eso,
3: gracias,
0: mi <ríe> amor, por la pregunta. Me <ríe>
1: Eh. Entonces,
0: <ríe> Casi, pregunta Aguantes, eh, ¿Cuándo hablaremos de políticos de la crisis social? Ya hablamos de la crisis social. Sí. Sí. Pero no, no queremos hablar de política en sí. Al menos yo no. no
1: es, un... es que mira, de aquel social obviamente hablamos. En, en, los cana en los capítulos sobre todo cuando estaba pasando. Sí. De real... Sí, porque fue justo cuando empezamos el podcast. Fue, super, fue ese mismo el día. El capítulo 2 ya estaba... El capítulo de Joker.
0: Sí, porque el capítulo de Joker ahí sí. estaba como todo ya... Fue como...
1: Sí. Este, este podcast existe porque Chile despertó sí. Este
0: podcast eh, continuó porque Chile despertó sí, No, no, no
1: hablamos de política por opción, no porque lo evadamos, ni porque no tengamos opinión al respecto, tampoco porque en nuestra privacidad sí encuentro que hablamos bastante digamos, sí. de todas las cosas en realidad eh, y de repente se nos escapan bromas, se nos escapan comentarios y cosas dentro del podcast Pero eh, nosotros formalizamos Hermanos Peperoni como un espacio de entretenimiento y distensión claro, sí, Más allá de que en, hayan opiniones vertidas sobre un montón de cosas eh, Y no le hace, hacemos el kit a la política porque no queramos Sino porque sentimos que no va con lo que nosotros queremos compartir Para nosotros Hermanos Peperoni claro. es eh, un escape Sí. Entonces no hablamos de cosas que son escape, entretenimiento, eh, obras de arte, sí. contenido audiovisual. Etcétera, etcétera, etcétera Pero Exacto. si de repente se da la oportunidad O pasó algo de la contingencia Nosotros no vamos a hacer el kit tampoco y lo mencionarlo vamos a mencionar, sí o sí. Claro. Pero no va a ser tema central de cada no, capítulo no, no, vamos nunca... llegar, no vamos a llegar un día diciendo No, el tema de la semana es hablar Porque, digamos eh, No, ya sé que no ah, claro <ríe> No, pero no vamos a llegar claro, con, en esa parada Sí, claro Eso es porque es café gracias sí, Gracias café por tu pregunta eh, Alexis Ival de Instagram pregunta ¿Favorita para la mejor película? ¿Favorita para mejor película? Uf, eh, se puede hablar de favorita mía y se puede hablar de favorita de la academia. Ya. Yeah. caché como la que yo quiero que gane o la que yo creo que va a ganar. Claro. Que eso es como lo entretenido lo de los Oscar igual. Mm. A ver, yo creo que va fuerte para ganar así como favorita 1917. Mm. Ya. Eh... Está entre Parasite y 1917, yo creo. Mm. Como para ganar. Sí, De real ganar los Oscar. Está peleado ahí. Pero a mí me encantaría... Bueno, sí. Yo todavía no me pongo el día, así que no puedo dar mi opinión. Mira, a mí me faltan mujercitas. Eh, no, me faltan muchas. Me faltan solo mujercitas. faltan muchas. Porque Joker se vio. Eh, Ford vs. B. Ferrari también. Yo vi solamente The Irishman. Y, y Joker No, y Marriage Mar story, story,
0: Mar story ya story. Las tres Y el resto estoy, estoy Ya pendiente. hay el tercio
1: Ah, y Once Upon a Ten También está dormida, ¿cierto? ¿O no?
0: Sí, pues Ya, yeah, Once Upon a Ten Ya la... viste Ya hay más del tercio ya hay... Sí
1: Ya hay un, un... Ya hay oh, je... <risa> <risa> Ni hice bolas con las fracciones, viejo entonces <risa> 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 sé Yo hay 5 octavos No cinco sé Cinco octavos <risa> No sé, sea, ya pilot, no sé. A mí me faltan mujercitas. Tres cuartos. No, po. Oh, no, no, po. No. No, no porque dos cuartos es la mitad. Y tú me llevas en la mitad, sí. ah, oh, en la mitad oh. porque son nueve, ¿eh? Y hay vista cuatro. Sí. Entonces. No, pues los tres cuartos.
0: Casi tres cuartos,
1: sí, po. A mí me faltan solamente mujercitas. Que lamentable. Iba a verla en el cine, pero lamentablemente llegó a sala premier Acá en Concepción. Ya. Yeah. Entonces. No, po. Sí, po. No, no, no. no, no, no muchas, po. No corresponde. No corresponde. No al bolsillo no <risa> sí, no, 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 tan, no estamos para lujo pues, eh, no estamos para gastar escucha, ese
0: dinero de, de las que he visto mi favorita hasta ahora es Marriage Story de las favoritas de, de las que están nominadas ya eh, claro de las que están nominadas mi favorita porque oh, igual Once Upon a Time podría ser estoy entre esas dos
1: sí.
0: Once Upon a Time que me encantó de verdad, yo, yo, Mira, yo, a mí
1: me encantaría ganar a Jojo Rabbit Sí. O Marriage Story, yeah. pero de hecho son dos que están bien lejos. Yo creo que va a ganar o Parasite, que tampoco creo que gane porque le van a dar el premio a mejor película internacional, así fijo. Mm. Y el, el Oscar, los Oscars no tienen los cojones para darle no. el Oscar a mejor, el, el mismo Oscar, a, o sea, dos Oscars a la misma película en película extranjera, de el a la extranjera película. y mejor película secas no lo hicieron con La Vida Es Bella, no lo hicieron con Roma, no. a pesar de que se morían de ganas por hacerlo, yo lo sé, sí. así que no dan los cojones para dársela la no hacer. hacer. Así que yo creo que en 1917 va a ganar, eh, estoy bien con ello, eh, mm. a mí me gustaría que lo hiciera Marriage Story, que no creo que la gane, y Jojo Rabbit está genial, pero después vamos a hablar de eso. Sí, para Jojo Rabbit.
0: Pero bueno, eso, gracias Alexis Ibar
1: por tu pregunta. Eh... Oye, The Irishman se desinfló brígido. Se desinfló mucho, así como oh, el, 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 el regreso de Scorsese se, La gran poronga, así como que ah, y trajo a Pechi, a De Niro y, y, pa, y Al Pacino, y película de tres horas y, y media, y Netflix, ¿cachai? Irishman. Y se desinfló caleta. No se ha llevado casi nada en esta temporada no, de premios. No estoy diciendo que la película sea mala. Estoy diciendo que. Se infló el demasiado el alboroto, sí, pues no era para tanto alboroto sí. en el fondo.
0: Pero bueno. Ulises11 pregunta ¿Qué opinamos de Frozen? ¿Es una película? Opino que es una película que se estrenó El año 2000 Ya, pero está siendo objetivo <risa> Está siendo objetivo
1: Opino que Está todo objetivo, así Opino que Opino que tiene la canción más increíblemente hinchapelotas de... de la historia del cine ¿Sabes qué? No, pero... no, no, la canción más hinchapelota pelota de la historia del cine Es la, la de Whitney Houston Sí, esa o sea, por favor me Es love, esa esa es, esa, es esa, es esa Sí, diría que sí ¿Sabes No, pero hablando en serio O sea, Frozen eh... Me gusta
0: compararla Me gusta decir por... Me gusta compararla Con Enredados Porque Enredados No ha recibido el amor Que, que se merece. Ya. Enredados mucho mejor que Frozen Mira, ¿tú sí? Mucho mejor que Frozen Frozen es una película Que se ganó el, el, el La popularidad Que fue explosiva no entiendo por qué. O sea, entiendo por qué. Porque es parte del marketing fue planificado así, po. pero. No sé. Como que Enredados fue. Siento yo tenía mucho más valor.
1: Eh, sé que no me gusta tanto Enredados. Si es por eso. Si en esa parada, yo creo que Moana. Es, tre es tremendísima. Tremenda. Ya. Ya. Eh, si estamos. Digamos. Es que Enredados tiene a, a oh, y Dana Y a Dana Paula. No pero, no, ahí no, ahí no, ahí no. no, pero ahí no. Ahí no, no con Chayanne, no, no. Ah, ya, pero es que ahí no estoy siendo imparcial, pues. Lo que hablábamos Chayanne, recién. ¿eh? ¿Qué no podéis pero... ser imparcial con Chayanne? No, ¿Terminó po. con una idea de Chayanne esta, en
0: sí. este podcast? Sí, por supuesto, yo, yo voy con eso. ¿Ya jugamos con el copyright? Entonces ya vamos con el... Al
1: chancho, 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 Un ratito. <risa> ya. Vamos con Chayanne Si al final ya nos mamamos tres canciones copyright <risa> ya, pero yo de la Mira, Frozen para mí de partida es una proeza eh, no, no voy a decir proeza es una película con mucho valor artístico Recuerdo sí. que cuando salió la película eh, más allá de que yo siento que no tenía una animación puntera de hecho hasta podría decir que si uno ve la primera Frozen ya sentís como que está un poco vieja y desfasada ¿cachai? estoy hablando de la primera Frozen eh, pero en locaciones en esa película es bien pobre es bien planita pues. Ni siquiera, ni siquiera Arendelle que es como un pueblo, igual como súper pintoresco siento que no tiene tanto como para ofrecer no. eh, igual tiene mucho que ver con el setup yo creo que por eso también me gusta mucho Moana porque Moana porque el, el, el ambiente polinésico y el verde y el mar y lo que se hizo, digamos con el mar en particular, claro. eh, es maravilloso en esa película eh, pero Frozen claro, palidez en ese sentido pero encuentro que es, es como bonita es como, es como a ver Elegante, es una película elegante. Por ese lado creo que llama mucho la atención. Eh, a mí me encanta Ana. Creo que es una de mis princesas de Disney favoritas. O sea, de hecho, es una de mis princesas Disney favoritas. Ana. No Elsa, porque Elsa es reina. Claro. Mm, okay. Ana. Eh, me encanta Ana. Estoy como. Tengo como un crush con Ana. Yeah. Ya. Ya. Eh, me encantó cómo la construyeron con personaje, me encantó la. la... La moraleja que ella aprende en la, en la película que es casi como una moraleja Disney y anti-Disney. Anti-Disney, anti Disney, claro. sí, Eso también sí. me parece fascinante. Sí, súper genial. Eh,
2: sí, pero...
1: me, me gustó Hans, ¿cachai? Ya, pero... Pincelas gordas. Frozen creo que es una película que se infló más, quizás, de lo que merecía. Sí. Pero siento que sí tiene méritos intrínsecos para ser un clásico. La música no es buena mm. no no es sobresaliente Let It Go es genial obviamente genera anticuerpos porque estamos todos aburridos de Let It Go pero Let It Go es Broadway al chancho o sea Let It Go es el show tune uh. llevado como a su máxima expresión
0: la canción que suena antes del descanso del, 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 del musical de, y es claro
1: pues como el non stop de, el, de, de Hamilton One po. Day More de... claro sí, Bu. Eh, entonces sí, Bu. De, con fuerza okay. Eh, pero el resto de las canciones no son tan buenas po. Insisto, no. Moana tiene una canción superior ah. O sea, tiene una banda sonora maravillosa Compuesta sí. por Lin-Manuel Miranda Eso, Ya que saco ah, a colación en a Hamilton, Hamilton. Eh, Y siento que... Eh, no, o sabes que no sé qué más decir Porque hay otros temas como social El hecho de que no hacemos sí. que el. Elsa es la primera como protagonista Disney que no la emparejan con nadie pero que igual lo hacen con Anna de todas maneras sí. ¿cachai? Mí... pero yo me acuerdo de me acuerdo de Sven y como que me da como lata la película como que la recuerdo, sí. no con cariño no la revisitaría tampoco
0: No, eso me pasa, eso me pasa que, que no, no es una película que yo volvería a ver
1: como enredados eh, por ejemplo como enredados que
0: yo la veo siempre no, ¿Cómo, la, ¿cómo? Ver, aparte del meme de Chayanne como que digo que ya sí, sí, y aparte eh, claro la vuelvo a ver siempre porque eh, genuinamente me gusta es una película que me gusta realmente eh, Frozen me, me falta eso me falta eso eso de revisitarla que es un poqu... es que ¿sabes lo que me pasa con Frozen? me pasa un, una cosa similar a lo que me ocurre con Zelda Crying of Time por ejemplo ya haciendo como la analogía de videojuego ya es un videojuego que sí es recordado. Y es lo que Time es inflado a cagar así como en el videojuego. ¡El videojuego! ¡El videojuego! ¿Cachai? Pero lo que me pasa con, con Frozen es algo similar que... A mí no me causa lo mismo. Porque, claro, son... Zelda eh, eh, que eh, tiene sentido porque es un juego de, de cierta época. Pero me parece un juego pequeño. ¿Ya? El mapa es, por ejemplo, ya, es pequeño. ¡Ah, sí! Tipo? Es un juego pequeño... Y que se alarga innecesariamente Sí Se alarga innecesariamente Porque podría ser Jugar el mismo juego Sin de hacer Esas caminatas eternas En un mapa que está vacío ¿Cachai? Que O sea, como el centro de Hyrule Sí, es como que no me genera Ninguna emoción Estar en ese mapa Para nada Como que A mí no me gusta tanto Cañarte
1: Yo soy fático de Zelda Yo no puedo opinar mucho en realidad Me voy a tirar el internet encima Ya, pues dale
0: eso me pasa con Frozen Frozen es una película que todo el mundo recuerda con cariño que la ve y que la revisita eh, pero a mí no me causa lo mismo claro. ¿por qué? porque me falta esa grandeza o esa no sé cómo decirlo pero ese ese, ese toque que me hace revisitarlo
1: claro, vean Moana gente sí Veamos a Ana y enredados. Y
0: enredados, por favor, sí. por favor. Ya, y eso fue la pregunta de Frozen. Y nos vamos con la última. Rápido. Muchas gracias. ¿Quién la había hecho? Eh, Ulises 11. Ulises 11. Y nos vamos la, con la última rápido. Ulises 11. Eh, Hope.
1: Alvarn Hope Alborn. Es como la esperanza sí. de Alvarn Alborn, como eh, el.
0: Opinión de Jojo Rabbit en 1917. Yo no las he visto, así que tú dale esto espacio. Ya. Eh,
1: 1917 es eh, maravillosa. Es Dunkerque, pero un corazón es una película que eh, es una proeza técnica o sea definitivamente si algo se le puede decir es que es una proeza técnica genera la ilusión de un plano secuencia gigantesco ¿te gusta eso?
0: ¿te gusta el plano secuencia?
1: me gusta cuando tiene una vocación eh, narrativa po. me gusta el plano secuencia de Birdman porque lo que transmite en el fondo es como el caos de, 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 de del teatro ¿cachai? Mm. De que en el fondo. ¿Qué es lo que pasa en Marriage Story igual? Bueno, también, po. Pasa en Marriage Story? Que, que tenéis como largos planos, sí. digamos, donde estáis con el actor y el actor te va llevando, ¿cachai? Pero estamos hablando de un plano de secuencia gigantesco donde de principio a fin del metraje de la película tú tomas forma de una cámara que va danzando y es un vaivén precioso que, que, que va mostrando los horrores un poco de lo que es el campo de batalla en plena Primera Guerra Mundial. Y porque me gusta porque tiene corazón. Porque los personajes que te llevan, que, que tú estás siguiendo, eh, te generan la empatía suficiente como para que este viaje tan pomposo y digamos tan, eh, voy a decir, pretencioso, eh, sí valga la pena. Tiene unas postales increíbles, tiene una manera de construir y uno como en realidad uno como realizador y cineasta no puede no maravillarse con este tipo de proezas, la verdad. Véase en la pantalla más grande posible, creo que todavía está en cartelera en varios lados, así que eh, aprovechela. Y Jojo Rabbit, Jojo Rabbit es eh, espectacular. O sea, a mí me gustó mucho, Daniel, tienes que verla. Ya. Tienes que verla, tú dijiste que le tenías interés. Sí, yo tengo Vela. ¿Sabes por qué? Porque tiene como esto tan de Taika Waititi, de que sube eh, con un humor bien como negro a rato, bien irreverente, que tiene como un, un sentido de humor muy particular. Pero que de pronto te empiezas como a meter en un camino muy cálido yeah. con la película. O sea, eh, el personaje de Scarlett Johansson en esta película, yeah. qué gloria, qué gloria esta mujer, qué, gloria esta qué mujer, buen año de esta mujer. Con Black Widow, con eh, Nicole en Marriage Story, con la mamá del protagonista, sí. con la mamá de Jojo -Jo aquí en Ra Jojo Rabbit, eh, ¡wow! O sea, wow. Qué buen año de Scarlett. Qué buen año de Scarlett. Y bueno, de Jojo Rabbit, voy a hacer una reseña en un minuto en eh, Instagram y Twitter, ah, sí. JP Quirós con doble Z. Al final estoy haciendo reseñas muy, muy breves, donde estoy tratando ahí de comprimir mis opiniones. Sí. Eh, creo que el primer experimento fue de flawless, sí. así que eh, me gustó el formato, lo puedo trabajar eh, consistentemente, lo puedo trabajar rápido, así que lo voy a seguir haciendo. Y, y la próxima es Promesa, Jojo Rabbit. Pero... En general, es una película redondita, es una película entretenida, es una película cálida, es una película que te hace reír mucho, sí, pero ¿sabes qué? Te conmueve. Mm. Te conmueve mucho y creo que Taika Waititi se lanzó una joyita muy, muy, muy rescatable de lo que fue este gran año que tuvimos en el cine, realmente. Sí, fue un gran año, fue un gran año del cine. Y eso,
0: gracias, eh, Hope eh, Alburn, <risa> por el, la, vuestra pregunta acerca de la opinión de Jorabi de 1917. Nos estamos despidiendo Geniales,
1: las dos, geniales Véanla, por favor Sí, geniales las dos Nos estamos despidiendo Sí, no. despidámonos ya Despidámonos De este cuchitril Sí, estoy... Llamado Hermanos pepperoni Pe eh,
0: Recuerden, como siempre en nuestras redes sociales Arroba Mr. Danilo, arroba JPGiros Con dos Z
1: Estar suscrito a ambos canales sí. Que es eh, Mr. Danilo ya Hiciste sí. el cambio formal Sí, hice
0: el cambio formal Mr. Danilo Mr.
1: Danilo eh, Voy a tener que cambiar el, el thumbnail Voy a tener que cambiar el La, la gráfica La cambié no, Yopu, ah, la del podcast. ¿no? Ah, cierto,
3: cierto,
0: sí. cierto, cierto, ah, te es cierto. Te odio. cierto Te
1: odio sí. mucho. Y ya ni me acuerdo de la sí. fuente que ocupé.
0: <risa> hay, un, hay una aplicación que reconoce fuentes.
1: Ya, dale, pásamela, porfa. Sí. Eh, vamos, chao. Chao, nos estamos despidiendo. Chao, nos con dejamos, Chayán. Lo dejamos con Chayán. ¿Cuál cansamos de poner? Si te he fallado no, no, no. pido perdón. No. Eh... Algo más animado. No, tu pirata soy yo. Se me fue cuando cantaste esa canción. Puta güey. madre. La, la la van a escuchar. Si no estás
2: conmigo.
0: Ay,
1: no. qué rico. Bien cebolla. Bien cebolla. Bien ya. cebolla. Nos
0: vemos, gente. Ya se puede estar en este capítulo de
1: hermanos. Pepperoni. Peperoni. Oh. <risa>
2: Crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo se me escapa el aire solo a tu lado siento que respiro no hay nada que